0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Wax Pavia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes, el programa en el que tengo conversaciones con las personas que se salieron del camino tradicional y que se han convertido en una referencia en su industria. Mi invitado del día de hoy es Joaquín Pavia, mejor conocido como Wax una persona con bastante experiencia en la industria musical y para ponerlos en contexto aquí van algunos, nada más algunos de los proyectos y artistas que mencionamos a lo largo del episodio. Wax es director de la oficina de management llamada Los Manejadores y manager de artistas como Mon Lafert, el David Aguilar y la agrupación chilena Los Tres. También ha trabajado con artistas como Carla Morrison y el grupo Enjambre. Además de esto, es fundador y programador del Festival Katrina, host del podcast Haciendo Industria, que les recomiendo bastante si les gusta el tema de la industria musical. Haciendo Industria lo encuentran en todas las plataformas y fundador de NerdCamp. En el episodio hablamos de las claves para crear y mantener relaciones laborales, su experiencia como manager de diferentes artistas, del ego y de cómo desarrollar un proyecto exitoso, en este caso, de la magnitud de un festival de música. Estoy seguro que este episodio te va a gustar, así que por favor, no te pierdas ni un segundo de la conversación que tuve con el buen wax wax bienvenido de mentes gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Discúlpame que las cosas tuve que cancelar ahí medio de emergencia, pero no te
1: preocupes. Pues... Aparte, pero fue una y una, güey. Entonces yo te cancelé ah, sí, una y cierto. tú me cancelaste una. Entonces estamos a mano. No te preocupes. Sí, sí.
0: Porque ha sido la tuya. No me acuerdo. Algo pasó? Te fuiste de viaje o algo pasó, no?
1: Eh, sí, me salió un show de Mon y no yeah. pude ya grabarlo.
0: Ya, no, y aparte ahorita pues no estás como ahorita para decir no que se no se puede. A, Exactamente. a cosas de ese tipo Chingones. Exactamente. Oye, bueno, hablando de Mon y, y de tu trabajo, quiero empezar por entender o saber en qué momento fue que te diste cuenta que eras una pistola para lo que haces. O sea, ¿cuáles fueron los momentos uh -huh. en los que dijiste a ah, huevo esto es lo mío y todos me la pelan?
1: Es que fueron muchos, muchos momentos. En realidad yo empecé muy, muy, muy chiquito. Empecé uh -huh. como a los 15 años eh, sí. a, a querer trabajar en la industria musical. Desde, desde muy niño, siempre que me preguntaban, yo decía que iba a trabajar en algo referente a la música. No sabía uh -huh. qué, no sabía de qué manera, solo sabía que quería dedicarme a algo referente a la música. Entonces eh, realmente cuando empecé... Eh, los manejadores los, los empecé con, con Daniel Peregrino, que, que es mi mejor amigo y es como mi hermano. Ahí fue cuando, cuando pues, pues jugábamos a, a, a ser managers, jugábamos a, a hacer cosas eh, referentes a la música. Y como a los 17 empecé un medio de comunicación, porque era manager Tortilla. de una banda de Querétaro, que es Tortilla, eh, que fue uno de los primeros medios de comunicación digitales en México. No tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. Nada, no. O sea, yo nada más dije, a ver, me están cerrando las puertas con la banda que trabajo, que era Pilot Coltrane, que era una banda como Sonic Youth de Querétaro, así súper experimental, Ajá. Eh, que ahora entiendo por qué me cerraban las puertas, porque pues, era una, una banda que no entraba en muchos de los medios de comunicación. Uh -huh. y, y desde ahí empecé como con, con el gusanito de, de no quejarme, me caga estarme quejando. Eh, yo soy una persona que en lugar de quejarme, eh, busco qué es lo que quiero y, y busco la oportunidad de, de hacerlo. Entonces, con esta banda de Querétaro no me daban acceso a los medios de comunicación. Hago tortilla junto a, a Riden, que ahora es ingeniero de audio. Y ahí empecé a conocer gente. Ahí empecé a, a meterme a las, a las conferencias de prensa. No conocía a nadie. Iba, o sea, me enteraba de la conferencia de prensa. Y iba uh -huh. y me metía y veía cómo chingados entrar al, a la conferencia y cómo conseguir la entrevista. Y ahí pues empezó a, a
0: preguntar. Perdón que te interrumpa, pero cómo uh -huh. le haces? Porque estás haciéndolo muy Lo haces ver muy fácil y he escuchado. No, wey, un poco fue de esto muy antes, difícil. Quiero entender justo porque no es lo mismo decir oye, vengo de parte de Rolling Stone. Te abren las puertas de donde tú quieras a decir vengo de un medio nuevo digital que en ese entonces ni siquiera existía. No, hasta... no era como ah sí, qué no. padre que eres un medio digital. Era como qué chingados es eso? Entonces, este, un nuevo medio que se llama Tortilla, que nadie conocía y aparte soy un morro, ¿no? O sea, estoy bien chiquito. Entonces, ¿cómo conseguías que te dieran chance de entrar? ¿Cómo conseguías que, que una vez que entrabas y el artista te pelaba, que te tomara en serio? O sea, ¿cómo fueron ahí tus es trucos? Es que si fue algo muy
1: chistoso, fue algo muy chistoso porque realmente por alguna razón le caía bien a las bandas. Entonces uh -huh. haz de cuenta que o me esperaba y me esperaba que salieran al baño y les decía o les escribía por, por MySpace o, o los buscaba y ellos eran los que más me ayudaban. Y cuando no tenía acceso a las bandas, tal cual era pararme y decirles vengo de acá, me, me llamaron, inventaba nombres, inventó. O sea, veía, por ejemplo, había veces que veía cómo se llamaba el manager del, de la banda en MySpace y decía ah, es que me invitó el manager. Así ah, como se llama y decía el nombre y me pasaban. Y, y pues al final era rifarme. Obviamente muchas veces me dejaron afuera, muchas veces no lo logré. Me quedé mm. afuera de los conciertos de que no me acreditaban o yo mismo tenía que pagar los boletos. Siempre buscaba la manera de, de, que, se, de que se hiciera. Y al final eso eso me ayudó mucho. Eso me, me ayudó mucho a conocer gente, a entender cómo se manejaban las cosas y sobre todo a, a, a darme cuenta que sí se podía. Eh, de, ah, de tortilla. De, a me, ver, dime, no, dime. pausa,
0: pero por ejemplo, ahí dices, me di cuenta de cómo se manejaban las cosas. ¿Qué tipo de cosas te diste cuenta en ese momento? O sea, ¿qué, ¿cuáles fueron así como los 20 que te fueron cayendo ahí? De Ah, entonces así es como funciona aquí.
1: como las conferencias de prensa, cómo se uh -huh. presentaban los proyectos, qué es lo que tenían que hacer, cómo se hacían los planes de medios. O sea, como que yo iba viendo qué es lo que lo que iban haciendo las bandas, porque yo mismo quería que, que esas bandas me dieran una entrevista. Entonces yeah. yo analizaba y estudiaba los, los medios de comunicación que iban funcionando y, y también la neta, como te digo, las bandas me ayudaron mucho, o sea, desde La Gusana Ciega, Jumbo, Porter, Natalia Lafourcade, o sea, de verdad, por ejemplo, a Natalia yo le escribí en MySpace directamente y me contestó ella y fue así como de ah, pues Simón y me dijo en dónde es la sesión de fotos de, de la revista, ah, porque le dije es que te queremos poner en portada <risa> y queremos y ella me dijo eh, ok, llego a qué estudio llego. Y yo así, de, pues es que no, o sea, pues la vamos a hacer en el parque hundido. Y me dijo ok y llegó y súper pues, buena onda. Nos dio entrevista, pues nos dio la sesión de fotos. Nosotros teníamos una cámara, güey, no era profesional, era una cámara digital Fuji, así. Ajá. Cualquiera y hacíamos las
0: y así, eso uh -huh. así.
1: Riden no era diseñador y se aventaba las portadas. Veíamos cómo hacerle yo. Me, o sea, yo mismo en la, en la revista me ponía seudónimos para que no se viera que la revista la escribía en su totalidad. <risa> yo entonces okay. ya tenía como mis personajes, tenía el güey hater, tenía el güey super barco, tenía como no, como diferentes personajes y, y las las firmaba como si fuera diferentes personas. Porque, pues al pero, final es que la hacíamos dos personas al principio. Luego ajá. ya se, se, se fueron uniendo eh, más y más personas. Luego empezamos a hacer la radio por internet. Güey, nos escuchaban tres personas, cuatro personas, pero las bandas nos apoyaban. Entonces, las por bandas. Qué? O sea,
0: ya eran bandas. ya Natalia en ese momento ya era Natalia. Digo, sé que sí, faltaba para hacer cuando, la Natalia de ahorita, pero ya hay... cuando
1: hicimos la entrevista, de Natalia estaba lanzando el ju jujuju, okay.
0: eh, que no, ya, pues ya, o
1: sea, pues ya era Natalia. La gusana ciega ya era la gusana Pero ciega. Entonces, Yo no entiendo por qué, güey. No entiendo por qué. De verdad no entiendo por porque qué. Porque
0: me imagino que le llegan miles y miles de requests y de, y de peticiones de cosas. No o sea. sé
1: por qué chingados. Yo creo que porque veían que le chingábamos. Porque, por ejemplo, Natalia, Jimena Sariñana, Daniel de la gusana ciega, los Jumbo, los tres de Chile. O sea, éramos güeyes. Por ejemplo, para mí entrevistar a los tres de Chile o entrevistar a la gusana ciega era muy difícil entrevistarlos en la Ciudad de México. Entonces lo sí. que hacía era veía sus giras y decía, ok, aquí van a tocar en Querétaro, aquí van a tocar en Puebla. Y me aventaba en un camión a Puebla sin saber en dónde iba a dormir, sin saber qué chingados iba a hacer. Me rifaba para, para llegar y estos güeyes me empezaban a ubicar porque decían como este cabrón me está pidiendo una entrevista en la Ciudad de México, lo estoy viendo en Puebla, lo estoy viendo en Querétaro, lo estoy viendo aquí. Y de hecho, Daniel Gutiérrez de la Gusana Ciega en un show de Querétaro, me acuerdo mucho, que estaba tocando. Y me volteé a ver y en el escenario, en el micrófono, me dice, ¿qué haces aquí, cabrón? Y él me ayudó. O sea, me terminé regresando con ellos a la Ciudad de México. Okay. O sea, como que, que ese tipo de cosas de, de que ellos se daban cuenta que era un, un chavillo que, que no se rajaba y que estaba ahí me abrieron muchas puertas. Luego eh, empecé a trabajar vendiendo discos en el Vive Latino en el puesto de Pop Art, que es una disquera uh -huh. argentina. Ahí tenía 17 años. Y yo lo hacía porque quería eh, entrar al Vive Latino porque no tenía dinero. No vengo de una familia de dinero y no tenía dinero para el boleto. Entonces a través de, de ese que vendí discos, de esa vez que vendí discos empecé a conocer a Gigi de Pop Art, empecé a conocer a Alberto Moles de Pop Art. Me presentaron al otro yo, me presentaron a los cafres, me presentaron a Árbol. O sea, fui conociendo como más y más eh, proyectos y ya era como, ah, ok, tortilla y tortilla. Y se fue haciendo como un de boca en boca de que era un medio de comunicación alternativo diferente, que estaba haciendo cosas eh, diferentes, sobre todo que poníamos en portada a artistas que normalmente no les daban la ya. portada. A ver, y ya Entonces, tengo tres dudas,
0: perdón, pero tengo tres dudas y te voy a estar interrumpiendo un chingo porque creo que hay así cositas muy interesantes que a todos nos van a servir bastante. Y que Aparte eh, nunca
1: había hablado, eh. está, está chingón. Pues,
0: pues ahí va, esa es la idea, esa es la idea. Una, te preguntaban los artistas, o si te decía el, el artista, ok, perfectos, voy contigo, pero dime cuánta audiencia tienes o tu quite medios o tal, ¿qué les decías? Pregunta uno, te vas a decir todo así, tú decías uh -huh. cómo contestarlas. Pregunta dos, eh, ¿cómo le hacías para estar presente esto que, que dices, estaba yo ahí, estaba yo ahí, estoy, sin volverte el güey cagante al que le huyen, ¿no? Porque también está eso, y supongo que te ha pasado a ti en redes ahora, que hay, hay alguien sí, que claro. está ching, hijo de ching, oye, pélame, oye, pélame, oye, pélame, oye, pélame, y que dices, cabrón, al revés, ya no quiero saber nada de ti, te bloqueo, ¿cómo ev evitas ese bloqueo? Y lo tercero... Una cosa es que conocieras a la gente ahí en el vive o que te presentaran con tal. Y otra cosa es cómo mantuviste el contacto o cómo te mantuviste esa relación pues encendida. No cuánta gente no conocemos, quizás mm -hmm. lo vi una vez, chido, chingón. Es más, me invitaron a cenar con wax y pasa el tiempo y ya nunca supe, no supe mantener esa flama entre comillas viva. Entonces, cómo le hiciste tú para mantener esas relaciones pues activas?
1: Mira, lo primero era que no era el güey jodón, porque nunca les pedía nada. Nunca les okay. pedía boletos, nunca les pedía discos, nunca les pedía entrevistas, nunca. O sea, lo único que, que, que ellos veían era que era un güey que iba a reseñar los conciertos, que iba a tomar fotos, que iba... A, a hacer cosas y, y siempre fui muy respetuoso en la manera en la que me acercaba. Entonces siempre me acercaba a través del manager o a través de, de la persona de medios o, 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 o etcétera, etcétera. Entonces eso me, me iba ayudando porque realmente ellos se daban cuenta que, que de verdad quería trabajar y que de verdad sí. quería ser un medio de comunicación serio y no era el güey que nada más estaba como pidiéndoles cosas. Era muy respetuoso. Luego cuando me acercaba a ellos, les decía la verdad les decía, soy un medio nuevo, soy un medio uh -huh. de, de unos chavitos que estamos haciendo esto. No tenemos grandes cosas, no tenemos la infraestructura cabrona, pero te prometemos hacer una entrevista bien chingona y hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograrlo. Ahí hubo un, un punto también, un punto muy importante que nos ayudó Saúl Ramos, que era eh, uh -huh. el encargado de MySpace México. Okay. Es un venezolano que, que, que aprecio mucho, que nos ayudó muchísimo y él nos empezó a ayudar, como él nos veía en todos lados también. Una vez me escribió y me dijo, a ver, cabrón, te voy a ayudar. Te voy ah, a regalar sí. un banner de tortilla en el home de MySpace. Wow. Y yo dije, ok, va. Y me regaló un banner y eso también me empezó a generar como una credibilidad. Entonces el hecho de que un artista me, de, me daba una entrevista, luego era otro, luego era otro, así. Ya era como un de boca en boca. Y de verdad, en el 2006, 2007, Tortilla uh -huh. era un medio de comunicación que la escena local y la escena respetaban. de Latinoamérica ya respetaban y empezaban a ver. Tal es así que el primer año, el primer, el primer aniversario que hice, no fue el segundo aniversario. No me acuerdo qué aniversario fue un aniversario uh -huh. de Tortilla. Llegué y, y le dije a un lugar en la Ciudad de México que se llamaba el Tokyo Pop, que era como el venue, pues uno de los venues chidos. Y les dije uh -huh. quiero hacer mi aniversario y el güey eh, Benjamín así como de ah sí güey. Ajá, qué pinche morro, ¿qué vas a hacer? Y le dije, no, güey, te voy a hacer una pinche fistota. Güey, en el aniversario, nada más de hablar, no nos gastamos un peso, Diego, un peso. Tocó Enjambre, La Gusana Ciega, Finde y Madame Recamier en un lugar de 200 personas.
0: Ninguno no, no, nos no,
1: cobró, güey, ninguno nos cobró un peso. Así fue de, órale, te vamos a ayudar para que esto suceda. Güey, wow. fue pinche fiestotas y increíble. Eh, y eso nos empezó a ayudar a, 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 a darle fuerza a esto. En ese momento yo ya trabajaba con Enjambre. El proceso de trabajo con Enjambre en el momento en el que yo paso de tortilla a ser manager fue en, en una. Re, eh, fui a reseñar un concierto de San Pascualito Rey, que es una banda de acá de Ajá, México,
0: que abrió eh, Al
1: pasagüero, y abrió Enjambre. Era Ajá. su primer show en la Ciudad de México. O sea, tú aprovechabas eh,
0: mí, y, era, y era doble, doble ganar, no? Este voy a reseñar y, y acompaño a sus vatos y cosas. Digo, en ese entonces no trabajabas con ellos, pero no, ahí no trabajaba con ellos. Pero te empezó a o servir sea... en algún punto la revista para.
1: Es que, es que has de cuenta que yo, cuando empecé a trabajar con Enjambre, yo en ningún momento pretendía ser su manager.
0: Haz de cuenta sí, que,
1: que, que toca San Pascual y Torrey y toca y les abre Enjambre. Y yo en ese momento tenía 17 años, casi 18 y para mí la, la escena nacional de rock me cagaba, así me reventaba sí, sí, los no huevos. Que escuche, me cagaba el, me el cagaba Happy Panda, Punk, me caga el Happy Punk y me sigue cagando. Y tengo amigos, o sea, eh, los Pandas son muy amigos míos, los Divisiones son muy amigos míos, los quiero mucho y los respeto y, y admiro mucho el trabajo que han hecho pero en realidad las bandas de happy punk me cagan los huevos y me cagan los huevos en Estados Unidos y aquí y en Europa okay. y no, o en sea, o sea, el género no me gusta.
0: Así Blink me es... gusta
1: haz de cuenta Blink y, y ya. Yeah,
0: yeah, okay.
1: <risas> y me gustan los hits. güey. O sea, no es como de ay güey, sí, voy a escuchar claro. a, a Blink. Me gusta mucho cómo toca Travis, pero pero hasta ahí. Entonces no había una banda que realmente me hablara a mí y que realmente mm -hmm. yo dijera como como yo me identifico con esta banda. Entonces eh, me acuerdo perfectamente estaba sentado en una de las columnas del pasagüero esperando a que saliera San Pascuelito Rey y escucho una canción a lo lejos que era una canción que se llama Madame Siamés de Enjambre y me paro y digo qué pedo con estos güeyes, o sea, no mames, me gustan mucho y me acerco okay. a ellos y luego la siguiente canción, o sea, me acuerdo que tocaron Madame Siamés tocaron Sonámbulo, tocaron Manía Cardíaca y yo me quedé como de no mames, o sea, están bien chingones están, okay. están nunca haciendo los había escuchado. algo, nunca, nunca los, los, había escuchado. los había escuchado, nunca en la vida y yo mismo dije como es algo que me gusta, es algo que genuinamente me gusta porque yo sentía que en ese momento las bandas eh, como que no le daban tanta importancia a la parte lírica de la música. Yeah. Y yo sí. siempre he sido una, un, una persona que me gusta mucho. Las, me gustan mucho las letras de las canciones desde niño. Me ponía a leer los booklets y me ponía como a, a revisar como todo esto. Entonces como de quién? Perdón, pero como de quién? Como de quién? Decías? ¿Qué
0: chingón es que de es que todo,
1: wey. o sea, mi, en mi casa, por ejemplo, crecí escuchando Juan Luis Guerra, crecí escuchando ah, los Rolling Stones, crecí escuchando Miguel Bosé, Luis Miguel, Ricky Martin, Enrique Iglesias, pero también bandas de rock. O sea, mi mamá también escuchaba y mis papás escuchaban bandas de rock. Entonces okay. tuve siempre en mi casa como que las etiquetas y los géneros nunca han existido. Y de hecho yo eso de los gustos culposos y esas cosas para mí no es un gusto culposo que me guste caba, güey, por ejemplo. Para mí es música, y si me y si te gusta chingón, y si no te gusta, pues está bien, güey. Sí, se me hizo Entonces, chingón
0: como contestaste. Vi una entrevista tuya en la revista de Playboy que te preguntaban uh -huh. qué te gusta el rock y te gusta, y tú, tú decías a ver género, ah, decía, ¿te gusta mucho el género rock o algo así? Tú preguntas, uh -huh. a, a mí es o música que me gusta o música que no me gusta, y se así. chingó los géneros. Y ¿no? es que sí
1: tiene que ser, güey. O sea, esa madre de ah es que soy rockero, es que soy popero, güey, que te guste lo que te guste, y, y también yo siento que ese tipo de cosas como público le permiten al artista tener la libertad de, de poder crear lo que quiera y que si el día de mañana una banda quiere hacer una cumbia, una salsa, una canción electrónica, lo puede hacer y pueden salir cosas bien chingonas. El chiste es que cuando toquen enjambre, eh, uh -huh. se bajan. La neta, yo soy muy fan de San Pascualito Rey y ellos son también unos de los que, de los que me ayudaron muchísimo cuando empezamos. No pelea San Pascualito Rey, güey. Me fui, eh, los enjambre estaban vendiendo su, su merch y, y sus CPs, unos CPs que ellos... Quemaban y hacían la portada y la coloreaban en, eh, eh, en, a mano. Ajá. Y me acerqué y estaba Javier, el guitarrista y Julián, el tecladista. Y les dije, güeyes están muy cabrones, me gusta mucho lo que hacen. Los quiero entrevistar para Tortilla. Y me dijo Julián, sí, güey, nos vamos mañana, pero va, pensamos volver pronto. Entonces uh -huh. me dijo, te paso mi correo, te paso eh, el MySpace de la banda y escríbeme. Dice Julián que él nunca pensó que le iba a escribir. Güey. Okay. Le escribo. Y cuando le escribí, le dije a Julián, ¿cuándo vienen? Y me dijo, no, pues vamos en cuatro meses. Y le dije, ok. Eh, le dije, vamos a hacer la entrevista de tortilla. Y ya. Y por mis huevos, güey, decidí hacerles una gira de medios. Porque dije, no puede ser posible que esta banda no la conozcan, güey. Y que vengan sin a tocar. Sin que me lo pidieran que ni, ellos. Sin que sin me nada. lo pidieran. Entonces, mis vecinos de Lindavista, eh, arriba Lindavista, por cierto. Mis vecinos de Lindavista eran los tenían un programa que se llamaba El Monchis en Telehit que eran Beto y Lalo. Y, ten, y trabajaban en Nexa y demás, entonces yo los conocía por Lindavista. Y y estos güeyes por Tortilla me dijeron, "Güey, mándanos las bandas que te gusten de Tortilla y nosotros les abrimos el espacio en Telehit. Te abrimos como todas la, las puertas para que el, el canal te apoye." Y ahí empecé a conocer a Vero Villegas, empecé es a conocer tener a Poncho un Maciel, de
0: poder, eso es tener, o sea, en esa época Sí, Eso pero poder, yo no, no lo sabía,
1: güey. pero yo no sabía ese. O sea, yo okay. no tenía ni idea de ese poder. Genuinamente lo hacía por el gusto de hacerlo. No ganaba un uh -huh. peso, no lo hacía con la pretensión de trabajar con la banda uh -huh. y lo hacía simplemente por las ganas de que hubiera música conocida que le hablaran a una generación como yo, que a lo mejor no nos gustaba lo que estaba sucediendo en en, en la en la escena. Entonces, eh, en ese momento yo no yo no quería ser manager. Yo no yo quería, incluso yo me quería dedicar más como a la parte de medios de comunicación. Eh, okay. Estudié locución, estudié doblaje, estudié periodismo, o sea talleres porque porque yeah. a mí siempre me ha cagado la escuela como como que institución. Que acabas de,
0: de salir un personaje que hiciste doblado, ¿no? Acaba de sí,
1: en una, que fue como mi sueño, güey. Así se cumplió uno de mis sueños. <risa> Eh, estudié doblaje, estudié locución, estudié periodismo, estudié redacción, todo para el bien de tortilla, porque yo decía, a ver, si estoy haciendo tortilla, no lo puedo hacer a lo pendejo, tengo que ir creciendo el medio y tengo que ir haciendo cosas más cabronas tengo que ir aprendiendo más y más y más sobre, sobre los medios de comunicación entonces, en ese momento eh, yo, vienen los enjambre yo les hago toda la gira de medios, los meto a telehit, los meto a tal tal, uh -huh. tal, tal, les consigo la entrevista en la Marvin, en la Indie Rocks en, y estos güeyes se quedan así como de ¿Qué pedo con este morro? O sea, Ajá. ¿qué chingados se está haciendo? Entonces eh, como que sin querer me empezaron a invitar así. Ah, vamos a tocar aquí, vamos a tocar en Puebla, vamos a tocar en Querétaro. ¿Quieres jalarte? Y yo, pues órale. Y me okay. iba con ellos y me ponía como a hacer notas de lo que iban haciendo. Me ponía a subir cosas a su MySpace. Y realmente yo empecé como, como se podría decir, como personal manager de enjambre sin uh -huh. saber que era un personal manager. O sea, los acompañaba, los ayudaba a cobrar el dinero de, los, de las entradas okay. porque nos íbamos entradas a, a las puertas. Los ayudaba a conectarse, a cargar las guitarras, a todo lo que se pudiera hacer, a repartir okay. flyers, todo, todo, todo. Y ellos tenían un manager que, que era su mejor amigo de la infancia, que es Sergio. Y por X o Y razón, eh, Sergio se sale del proyecto. Pero a ver, déjame regreso un poquito. Antes de que, de que Sergio saliera del proyecto. Eh... Y,
0: y ojo, ¿eh? todavía no me has contestado uh -huh. dos preguntas que al rato me voy a regresar. O sea, y no se me olvida. Échamelas es,
1: que sí. A ver,
0: una, una es no. Y como quiera, me interesa esto porque me va llevando, uh -huh. pero que sepas que a mí no se me olvida lo que ya quedamos okay, de decir okay. que uno era cómo mantienes el lazo con la gente que fuiste conociendo. O sea, cómo has mantenido relaciones activas. Eso del
1: lazo, eso del lazo uh -huh. creo que tiene que ver más con lo que te decía, que era una persona muy respetuosa y que nunca.
0: Okay. Eh,
1: Nunca me pasaba, o sea, a pesar de que sabía de que, lo, que los conocía o que tenía sus, sus mensajes, sus, sus celulares para mandarles un mensaje porque no había WhatsApp, pero, <risas> pero siempre fui muy respetuoso y siempre buscaba más allá de sacarles algo, ayudarlos. O sea, por ejemplo, okay. con Daniel de la Gusana Ciega. Daniel, yo creo que para mí es como, como uno de mis mentores y padrinos en general. O sea, fue yo creo que de la, las personas que más me ayudaron, Uh -huh. eh, en todo sentido. O sea, desde pasarme contactos, eh, ayudarme a que me regresara con ellos, ayudarme entre, a entrevistas, que me que les escribía bandas para que me dieran entrevistas. Okay. Él me ayudó un chingo, muchísimo. Y entre y en el proceso de todo esto, por ejemplo, Daniel tenio, ten, tiene un proyecto solista que se llama Kafka Jones. Entonces, okay. yo con ese proyecto solista, que es como muy folk, sin que él me lo pidiera, yo lo ayudaba. Yo lo ayudaba como de, güey, a ver, te conseguí esto en, en Querétaro, te conseguí esto en una entrevista en tal, y, y, y se volvía como una cosa como de, ah, este güey no nada más quiere estar aprovechando. Sí, no
0: es nada más para mí, es, o sea, no es, dame, güey, dame, es, voy dando. Y, pero y... eso, o sea, pero lo que yo te he entendido, cuando, cuando, porque eran tres preguntas, ¿no? La de lo que les decías, cuando te preguntaba, pedía números, ya me dijiste, ya era muy sincero, lo de cómo uh -huh. no ser el vato castroso que... Que es de ya no me y es lo de que yo no les pedía nada, no yo nomás iba. Este y digo, ahorita me queda claro y, y creo que ha sido una constante en lo que has venido haciendo de tú buscas cómo, cómo dar y cómo conectar y cómo tal en lugar de denme. Pero en el tema de la relación, una cosa es no pedirles para que no digan este güey me molesta a ah, saber. O sea, ¿cómo has sabido manejar? Porque creo que también es algo que quiero saber. iba, iba a tocar más adelante, pero de una vez lo, lo meto. Mucho de lo que haces está basado en relaciones, ¿no? Y, y, y mucho de lo que has logrado, lo has logrado en base a tu, a tu trabajo, obviamente, pero en saber con quién trabajar, cómo conectarte, en qué momento pedirles, en qué momento no pedirles. Entonces, a mí, a mí forma de verlo desde afuera ha sido una constante en tu, en tu trabajo, en tu trayectoria... El, las relaciones, los amigos, e incluso creo que lo acabas de tuitear, no de ver más importante para mí la uh -huh. familia y las amistades que el dinero. Entonces, para alguien que es que lo pone tan alto en su pirámide personal de Maslow, ¿cómo o cuál crees que ha sido esta clave para poderte no dejar que se vayan que se vayan perdiendo estas amistades, estas relaciones que después te traen tantos frutos?
1: Yo creo que es un tema de carisma. O sea, literalmente creo que es un tema de, de, pues, de naturaleza. O sea, les caigo bien por alguna razón. Okay. No sé cuál, que me, que me lo digan ellos. Soy chido y, y pues soy chido. O sea, es que no en realidad soy bien mamón, güey. O sea, en realidad soy una persona muy, muy, muy especial y, y mamona desde niño, no porque me crea mucho. Soy muy mamón, pero, pero, al pero creo que soy muy leal, güey. Creo que soy una okay. persona que le gusta mucho crear como estos lazos y como, como pensar en, eh, en colectivo, como pensar en, en, en construir algo que le beneficie a todos. Yeah. Y me parece que eso también es una de las cosas por las que cree tortilla, por las que cree los manejadores, por las que cree la disquera, por las que cree el, el festival, porque hay veces que ni siquiera, o sea, ni siquiera tengo la certeza de que sea un negocio y lo pienso a favor de lo que le hace falta a la industria musical. Yo, en el momento yeah. en el que decidí hacer tortilla, lo decidí. Porque yo sentía que tenía una responsabilidad para con la industria musical, porque para mí había muchos huecos y muchos espacios, muchas áreas de oportunidad. Entonces era como de no me voy a estar quejando de que no pasan esta música y mejor voy a hacer lo que esté en mis manos para ayudarlos. Para hacer sí, que sucedan bueno. estas cosas y, y yo creo que eso las mismas bandas lo sentían porque al final sí buscaba como un bien común, buscaba eh, pasar los contactos. Yo no soy una persona, por ejemplo, que se guarde como las cosas. De hecho, la mayoría de las oficinas de management son amigos míos. Porque yo uh -huh. creo en la en el colectivo. Yo creo en que en que si a Choc le va bien, que si a Sebastián Franco le va bien, que si a Zaytrak le va bien, a todos nos va a ir bien porque vamos a capitalizar una industria musical y esa industria va a consumir a todos los artistas de todos. Claro. Entonces por eso tu podcast nunca... también
0: de Haciendo Industria. Exactamente.
1: ¿no? Que ahorita voy a voy a llegar a ese <risas> punto de descentralizar como la información y de, de pasarla. Pero pero al final yo siento que eso era lo que lo que hacía que las bandas confiaran en mí, porque porque no era como ponerme medallas y como decir, ah, sí, soy un chingón. Que, que al final, después de mucho tiempo, tuve que aprender a jugar también ese juego, que también lo vamos a hablar ahorita más adelante. Sí sí, 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 sí. Pero, pero, pues al principio me valía madre, güey. O sea, al principio era yo lo quiero hacer y tan es así que al final. Eh, pues yo hacía prácticamente toda la chamba de management de Enjambre y nunca fue como de, ah, yo quiero que me digan que soy el manager. Yo, o sea, para mí era como de, güey, yo, yo voy a sumar a Enjambre porque creo en ellos, más allá del puesto del, del, del nombre que me den. Porque incluso Entonces, siempre has
0: estado detrás de cámaras. Tortilla no era, no era el, eh, no era, no era Wax, no, no era no, el, no, no. como el podcast de Wax, ¿no? Este Enjambre, pues, o las bandas con las que tú estuviste, tú estás detrás. Haciendo industria, uh -huh. pues si sí estás tú ya al frente, pero sigue estando detrás de una bandera de haciendo industria, no de soy sí, un influencer. Sí, sí.
1: Que ahorita, por ejemplo, ya he tenido que aventarme más al TikTok y me he tenido que aventar más a cosas <risas> como de, de poner mi cara. Ahorita uh -huh. te voy a contar por qué, pero vamos a regresar. Sí, exacto. Estamos, estamos, estamos en lo de en Sergio. Estamos en lo de Sergio.
0: Entonces, haz de cuenta que, que llegó un momento en el que. Y, y perdón, y estamos en lo de Sergio, Dime. pero llega, llegamos hasta ahí porque la pregunta original fue. En qué momentos empezaste a darte cuenta de soy un chingón para esto y esto es lo mío, sí. y sí, sí, para sí. estas Perfecto. Eh, vamos, vamos. Bueno,
1: haz de cuenta que, que llega un punto en el que yo me empiezo a dar cuenta, empiezo a ser más consciente como de las decisiones de la banda. Si hacemos esto, va uh -huh. a pasar esto, si hacemos esto, va a pasar esto, no no cagarle en ciertas maneras, en ciertas cosas. Entonces yo opinaba y pues me decían como pues que tú no eres el manager, güey.
0: Okay. Y yo,
1: como. Pues ok, chido. Y en ese momento eh, digo como, como pues creo que no estoy tan pendejo, creo que sé lo que estoy haciendo, creo que sé hacia dónde voy y empiezo a trabajar con, con, eh, con la Vanderbilt, que era una banda de ya era 2009, 2010, que le uh -huh. empezó a ir muy bien y empiezo a trabajar con Lady Lane, que ahora esa banda es Camilo séptimo. Y haz de cuenta que empiezo a trabajar con ellos, los empiezo a meter a festivales, a la Vanderbilt, los meto al Vive Latino, los meto acá. Güey, yo no tenía ni idea de cómo entrar. O sea, no, no sabía qué pedo con el Vive Latino.
0: Okay. Y,
1: y logré meter a la Vanderbilt al Vive Latino. Con la ayuda un de Balbi. Para, to para todas las bandas sí, estar en
0: Vive Latino con es uno de esos hitos.
1: Con ayuda de Balbi, que era el manager de Café Tocú en ese entonces, con Jorge González. Eh, o sea, muchas personas empezaron a ayudarme Andrés Sánchez, que en ese momento era el programador del Vive Latino. Empiezan a decir como a ver qué pedo con este morro que está trabajando con bandas, que les empieza a ir bien, que empiezan a generar cosas, que empiezan a, a moverse. Entonces yo en ese momento me alejo de enjambre un poquito y digo a ver, ajá. pues órale, yo no soy el manager. La, mi prioridad es la Vanderbilt y Lady Lane. Ajá. ajá. Y yo seguí ayudando enjambre y de repente empieza a ver un tropezón con enjambre, otro tropezón y se voltean y me dicen qué pedo voy a ver, ayúdanos y empecé a ayudarlos y ya se dieron cuenta que lo que les decía no estaba tan perdido. Okay. Entonces empecé a generar, o sea, yo, les, yo, yo en mi mente decía a ver una sola banda va a ser difícil que, que lo logre. Entonces tengo que crear una escena a pesar de que odiaba el happy punk. Aprendí Ajá. de lo que hicieron los del Happy Punk, como de que era un bloque de, de bandas y que entre, entre todos ellos se ayudaban.
0: Claro, Entonces, y estaban en Telehit, de repente había estas sesiones así. Yo uh -huh. me acuerdo más morro y que salían los de Allison y salían los de Pan, y salían todos al mismo me cabe tiempo. Esa banda, me cabe Sí, pero salían, salían al mismo tiempo todos cotorreando en. en o sea, como que el, el foco estaba en ellos, ¿no? Se apoyó, se hicieron. Sí, escenas. sí, sí.
1: El punto aquí es que. Que ¿Qué dijiste, que, que, no que, Dije, sernos. necesitamos hacer una escena, necesitamos hacer que esto que esto eh, suceda como en un bloque. Uh -huh. Y en ese momento empecé a decir, a ver, tenemos que ayudarnos entre todos, tenemos que, que lograr que esto crezca. Y no voy a mentir, le escribía en ese momento estaban, por ejemplo, los Marty, los Daniels, que los Marty, los Daniels me ayudaban con tortilla y los conocía por tortilla. Pero cuando les decía, güey, denme chance de que en Cambra habrá un concierto, no, pues la neta no. Y se okay. ponían bien mamones, güey.
0: Pero las razones y... cuáles eran? Eran de que no pues son tan no me, buenos. Pues o... me de... No,
1: güey, me decían ¿Qué? que no es que ya está lleno el cartel, es que ya no hay espacio para otras bandas. O sea, así. Y ahí okay. fue cuando dije, Ok, no me abren las puertas para esta escena. Voy a crear mi propia pinche escena. Okay. Y empecé a crear, o sea, empecé a agarrar a banda de turistas de Argentina, empecé a agarrar a Pedro Piedra de Chile, empecé a trabajar con Enjambre, eh, estaba la Vanderbilt, estaba Lady Lane, los Románticos de Zacatecas, que, que no trabajaban directamente conmigo, pero su manager uh -huh. era Daniel, que era con el que empecé los manejadores. Uh -huh. Y empezamos a crear como esta escena, los Rebel Cats, güey. Y empezamos a crear como toda esta escena, que al final los terminaba firmando yo en, en, en el management. Uh -huh. Y nos empezábamos a ayudar entre todos, güey. Claro. Entonces creábamos bloques de, o sea, era como de güey, a ver, vamos a hacer un festival en Ecatepec, güey, porque una banda te llena un foro, pero a lo mejor entre las cinco bandas, pues vamos a hacer un, un madrazo y empezamos a generar un, un, o sea, una escena, un bloque muy cabrón. En ese momento ya, ya yo empecé a ser manager de enjambre. Ya me en ese
0: momento, que, perdón, pero es estás consciente de lo que estabas haciendo. O sea, si ¿sí no mames, ahora sí me la están no. pelando o todavía no.
1: Eh, estaba consciente porque, porque los mismos festivales o las bandas como más pequeñas ya me buscaban. Ya era como, como un filtro de que, que, que decían como ah, la, el, el wax fest, el wax fest acá, el wax fest acá y, y decían como a ver, okay. o sea, me tengo que acercar a él para, para que me ayude, para, me, para meterme a esa escena. Okay. Eh, y haz de cuenta que en ese momento yo ya empecé a ser manager de enjambre. Empezamos a hacer como cosas como, como más fuertes. Y, y en una de esas eh, de esas cosas, ellos se fueron a Estados Unidos a girar uh -huh. eh, en una gira. Fue eh, enjambre, babasónicos y una banda de Arizona que se llamaba Babaluca. Uh -huh. Entonces, en esa banda que se llamaba Babaluca la vocalista era Carla Morrison uh -huh. y enjambre y Carla se hicieron muy amigos. Entonces, uh -huh. eh, entre ellos les dijeron como como, ah, pues pásame tu música. Y ella les contó que tenía un proyecto eh, solista que estaban haciendo varias cosas y Carla escribe al MySpace Enjambre y manda la canción de Pan Dulce.
0: Okay.
1: Y, pues, y Carla no sabía que el, el MySpace Enjambre lo revisaba yo. Entonces lo reviso y le digo, no mames, esta canción está muy cabrona. O sea, Y me dice sí, pero es que yo ya estoy con Babaluca y, y mi mi el disco de Babaluca de Baba lo acabamos de grabar. Lo produjo el, el no me acuerdo si guitarrista o tecladista de los Abandon. Entonces, eh, pues pues yo tengo este pedo y pues esto nada más lo hice como pues, así, pues, Ajá. En ese momento le dije yo, no mames, haz tu, haz tu MySpace, sube tus canciones, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué onda. Y, y por mis huevos eh, puse en ese momento en Tortilla Radio la canción de Pan Dulce. Ok. Entonces empezaron. Pero no a era pública
0: esa canción, o sea, no era. No, no. Pues estaba
1: en el MySpace, pero okay. no es cierto. Cuando la puse no era pública, güey.
0: Algo que cuando te he puse, porque, porque tengo ajá. entendido que no puedes como quemar las canciones por si... Cuando la quemen, puse, o sea, la puse
1: así de huevos. Y después huevos. ahí fue cuando le dije, le dije a Carla que hiciera el MySpace y era también una plática de amigos. Entonces mm -hmm. la empecé a ayudar, le empecé a decir a ver hace esto, mueve aquí, yo te recomiendo esto deberíamos de hacer tal, 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 tal tal por alguna razón eh, las canciones llegan a Herminio Gutiérrez que era el, el, el supervisor musical de Soy tu fan las mete, de repente Carla me habla y me dice, güey, me está hablando la Blogotec que van a ir a México y que quieren hacer una sesión pero, conmigo ¿Qué es la
0: blogotech?
1: La Blogotec en ese momento no sé si sigue existiendo, era como unas sesiones muy importantes a nivel mundial, que eran okay. unos güeyes franceses pero de verdad eran sesiones ca o sea veías Formales. la Blogotec y estaban los Arctic Mon y o sea, okay, cosas muy cabronas, güey. Okay. O sea, realmente era, era un blog de sesiones muy fuertes en YouTube okay. y los güeyes se vinieron a México a grabar artistas para la Blogotech. Creo que grabaron a Torre Blanca, Andrea Valencia, Carla Morrison, cosas así. Okay. Eh, no estoy seguro de quiénes eh, en general fueron los que grabaron, pero Carla me dice, güey, me hablaron los de la Blogotech que van a ir a grabar a México y que quieren grabarme. Y me dice, pero no tengo dinero, cabrón. Y le yeah. dije, pues consigamos y vemos qué hacemos. Le dije aquí te, te armo un show en un. En un... O sea, güey, no me, no me abrían los shows para ningún lado. o sea Lo hicimos en un lugar en en ahí en la Condesa, que no era un lugar de, 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 conciertos. ¿De conciertos. Y me dijo Carla, pues órale, pues, pues me lanzo y voy a quemar discos y voy a ver a ver qué pedo. o sea pues No voy a desaprovechar la oportunidad.
0: Me imagino que su banda te estuvo odiando un tiempo, no? O sea, su, su la neta original... yo no los
1: conocí, güey, nunca los conocí. Okay. La verdad, o sea, no tengo ni idea de, de quién es. <risa> van a
0: decir: ese cabrón nos robó sí. a Carla y, y nos quedamos acá en otro. Y, en otro y ya en
1: el concierto, güey, empezó a tocar y la gente le preguntó: traes discos. Y yo me acuerdo muy bien que traía un sombrero ese día, ese concierto traía un sombrero café. Y Carla en el, en el escenario dice: Sí, los trae mi manager y me señala. Y yo así de qué? O sea, güey, qué pedo. El yo no soy sombrero. tu manager. O sea, Ajá, el del sombrero. Y yo así, no mames, o sea, yo no sabía que era tu manager, pero pues órale. Bueno, y empezamos bueno. a trabajar. Ese show, para que sepas, se quedó gente afuera. Sí, había una fila inmensa y se quedó gente afuera y tuvimos que abrir una segunda función. Entonces se hizo una... una que, locura.
0: Y iban a ver a Carla Morrison como, el, como, como tal, no a, a Babaluca. O sea,
1: sí, exactamente. Ahí ya iban a ver a Carla Morrison y la conocían por la serie de Soy Tu Fan, que ya ahí, sí. ya ahí estaban sus canciones. Entonces eh, pasa esto, Carla se empieza a volver una, una locura, empezamos a, a trabajarla, empieza a reventarme, empiezan a, a llamar, empiezan a decirme que ahora shows en Sudamérica, que shows en Estados Unidos, que shows en tal, wow. tal, tal. Carla ten, tiene un manager en Estados Unidos que es Gil Gastelum uh -huh. y entre entre él, él, él llevaba Estados Unidos y yo llevaba México y Latinoamérica y uh -huh. Europa. Entonces güey, tenía 22 años, casi 23 años uh -huh. y ya era manager de Enhambra y de Carla. Y en ese momento te voy a ser bien honesto un poquito más. Bueno, a ver, en ese momento yo, yo veo que hay como un común denominador en las canciones de Carla y de Enjambre, que eran como uh -huh. esta esta onda como de balada romántica de los 70s que los dos tenían como en su en su ADN. Uh
0: -huh. Y
1: digo como a ver, o sea, si estoy haciendo una gira con Enjambre y una gira con Carla, ¿qué pasa si los junto y hacemos una gira? Sí. Y todos me decían, no mames, estás loco, güey, estás pinche zafado, que quién sabe qué. Y, y el que creyó en ese show, o sea, porque dije, pues tengo que hacer primero un show de prueba antes de hacer una gira. Uh -huh. Fue Daniel Javif, okay. que, tenía, que tenía una, una productora uh -huh. en ese momento. Uh -huh. y, le, y le dije a través de Manuel, que también trabajaba con él, eh, y dijimos como, órale, vamos a, a hacer un show eh, me dice Daniel, vamos
0: a hacerlo en Six Flags. We. A ver, pero, 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 ¿cómo llegas con alguien como Daniel en ese momento? O sea, ¿cómo, cómo? Por muchas,
1: eh, eso ya, eso sí fueron muchas conexiones. Daniel no era Daniel Javif, Daniel era, uh -huh. o sea, Daniel era Daniel Javif, ex actor, ex -ex tal, pero tenía su productora.
0: Pero y, igual, para que digan, va, me la juego. Uh
1: -huh. Haz de cuenta que en ese momento, un hambre estaba en una disquera independiente que era Caimán Records uh -huh. y de Caimán, Empiezo a conocer a Emanuel, empiezo a conocer a Alejandro Jaramillo, empiezo a conocer como promotores chiquitos que al final después terminaron trabajando con Daniel. Okay. Y Daniel llevaba el Boalá, que era un venue de, de, que estaba en, en Antara, que es una colonia en Polanco para los que conozca, no conozcan México. Es una colonia muy bonita en la Ciudad uh -huh. de México. Y por X o Y razón, Daniel Javif dice, órale, vamos a aventarnos, hacemos Six Flags. Eran varios promotores, hicimos Six Flags y fue un putazo tremendo. O sea, fue sold out meses antes del concierto. Y todos se quedaron como qué pedo con esto. Sí. Empezaron ya a comprar la gira. Empezamos a hacer cosas cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más uh -huh. grandes. Terminamos la gira en un palacio de los deportes. Sold out. Wow. Y en ese momento, ahí fue cuando dije soy una pistola. Me la pelan okay. todos. Pero también fue contraproducente porque la realidad es que también fue una etapa de mi vida bien obscura porque ¿Por? yo me creía un chingo. O sea, sí se me subió, pero se cabrón.
0: Yo ¿Qué, me creía que. eras como el... ahora?
1: Pues es que yo sentía que, que era el dueño de la escena musical en México. O sea, como de güey, lo eh. que lo que yo digo es lo que pasa y lo okay. que yo ayudo es lo que, lo que funciona. Y si no te ayudo, pues no funcionas. Y, y, y en parte era un poco así, güey, pero me empecé a creer un chingo. Y, y eso me, me llevó como, como a un aprendizaje bien, bien fuerte porque me hizo darme cuenta que eran pendejadas esas cosas que, uh -huh. que nunca dejas de aprender, que siempre tienes que estar eh, viendo de qué manera haces las cosas, de qué manera sucede todo, de qué manera vas a crecer eh, los proyectos y no sentir uh -huh. que ya ya eres un chingón. Uh -huh. eh, en Pero ese es lapso, plazo. el terminar de trabajar con Carla Morrizo después de como seis, siete años más o menos, uh -huh. no como seis años trabajé con ella. Hubo un momento en el que, en el que hubo un, un quiebre de visiones diferentes de decir, a ver, güey, yo me estoy yendo para acá, tú te estás yendo para acá. Muchas cosas de no me escuchas. O sea, de los dos lados era, fue como un aprendizaje muy, muy duro. Uh -huh. Entonces ahí fue como de sabes qué? Pues, pues hasta aquí, hasta aquí llega eh, y, y terminamos. O sea, terminamos de, de, de la relación de trabajo. Yo seguía con enjambre, pero el hecho de, de terminar con Carla me generó como un, como que yo sentí que tenía dos caminos, como el camino de, de encabronarme y, y mandar toda la chingada o decir, a ver qué es lo que estoy haciendo mal. Entonces yeah. eh, empecé como a hacer como una autocrítica muy fuerte. Empecé a, a cambiar muchas cosas de la oficina. Empecé a, a decidir que no podía ser una oficina en donde fuera yo solo, porque realmente era yo solo con personas que me ayudaban, pero pero, pero no delegaba, no, no entendía muy bien. Entonces ahí fue cuando dije, a ver, ya soy uno de los managers nuevos más cabrones de México. Uh -huh. Ahora quiero tener una de las oficinas más cabrones en Latinoamérica. Entonces, okay. ¿qué necesito? Y ahí fue cuando empecé ya a crecer manejadores, a, a, a irme como, como más hacia arriba, gracias a, a, al equipo de trabajo obviamente también. Eh, se empezaron a sumar más personas, empezaron a, a, a entrar. Empezó a entrar Vainilla, que es una de las personas más, más importantes dentro de mi oficina. Empezó ¿Es a Es el, no, el que al sana. principio no le
0: das oportunidad. Es el, es el que. El... No, no, no. Ese es Jairo. Es, es esa el, persona que al principio te cuentas, no le si su oportunidad. Ah, no, eh, ese, es, ese es otro. Sí, ya, ya. Ese, es, ese es
1: más reciente. Y, y así empezó a crecer, eh, manejadores. Empezamos a. a, a a llevar más alto las carreras, terminamos haciendo auditorios nacionales con enjambre, terminamos haciendo palacios de los deportes con enjambre solito. Y yo creo que eso sí fue como un como un bajón que me que me que me di en, en la carrera, en donde en donde entendí como todo esto y, y volví a conectar con como con esa parte de decir, a ver, tú estás haciendo esto como por ayudar a las bandas, por ayudar como a la yeah. escena, por ayudar todo. Entonces eso me ayudó a, a tener un, un bajón de humildad muy cabrón. Y que creo que hasta la fecha, según yo, no se me ha vuelto a subir para o sea, nada
0: este a, asunto. A, a ver, me voy a regresar tantito y quiero hacer ahí como un, un doble clic en algunas cosas. Pero entrame, ahorita por último que me hiciste mala impresión que pasaste de, de ser alguien que pensaba en cómo hacer para mejorar la escena. a Ahora mm. yo soy el centro de atención y ahorita otra vez volviste a entender que pues, no no era tu, tu rol. Es que
1: no no era tanto como que yo fuera el centro de atención porque nunca me volví protagonista nunca okay. nunca era como de ah vean me vean me vean era más como como sentir el poder de, de yo controlar la escena y okay. de yo decidir qué pegaba y qué no pegaba o sea y, y creo que, que al final ni yo decidía qué pegaba o no pegaba o sea o sea sí decidía un poco como quién tocaba en los shows de, de las bandas pero pues al final pues si un un proyecto pegaba pues no estaba en mis manos güey claro y como como que entender todo eso entender eh, las cosas eh, sí me ayudaron muchísimo. Siempre he sido muy perro, por ejemplo, en, en defender a mis artistas. He sido, soy un pinche Doberman de un taller mecánico, güey. O sea, sí soy muy, muy, muy agresivo con ese tipo de cosas. Eh, pero, pero al final eh, entendí un poco cómo tenía que ser y cómo tenía que, que seguir, sobre todo si quería, si quería eh, seguir como con una carrera en, yeah. en ascenso.
0: A ver, pero aquí digo, quiero desglosar algunas partes. Uno. Échale. Eh... Cómo, ¿Cuánto tiempo duró esta época de, de arrogancia, si se puede decir así, o de que se te subió? ¿Cuánto tiempo fue?
1: Yo creo que sí fueron como unos, como unos dos años, güey.
0: Ok. ¿Qué hacías diferente en esa época? O sea ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué tipo de acciones empezaste a hacer que hoy dices, no mames, sí me la mames entonces?
1: Eh, Creerme un chingo, o sea, pues lo que te digo, como, como decía, tú no entras a la escena, tú no yeah. entras a estos shows, Incluso, por ejemplo, tratar mal a bandas más pequeñas que en hambre y que Carla, que estaban firmadas conmigo, o sea, como Lady Lane, por ejemplo, les he pedido ya una disculpa por, por esas, esas esos temas, pero sí me, me volví muy mamón, güey o sea, me volví así de verdad sentir, me sentía pinche rey midas y, y pues eso no está bien. Y, y sabes también que pasa mucho que, que, que eso también me ayudó a darme cuenta cómo funciona la gente cuando te va bien, güey.
0: A ver, porque
1: porque cuando te empieza a ir bien, güey, todo mundo se acerca y todo el mundo ay, es que eres un chingón, es que y güey te llenan la, la cabeza de pura mierda, güey. Entonces también me ayudó a ponerme como de cierta manera como en los zapatos de un artista cuando le empieza a ir muy bien, güey. Ya yeah. y, y darme cuenta también de lo que viven, a lo mejor obviamente en, en una escala mucho menor, pero todo el mundo era como no, es que wax, es que wax es un chingón y wax y wax y wax. Y pues me la creí, güey. Okay. Y, a, y ahorita, por ejemplo, me pueden decir así ah, eres un chingón. Sí, y yo sé que soy un chingón. güey. O sea, Eso no, eso no lo tengo claro, en, en duda, güey. Ajá. pero 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 sé que, que, que es más allá de eso, o sea, que, que al final puedo ser un chingón aquí, güey, pero güey, el manager de los Rolling Stones y el manager de, de Paul McCartney, o sea, siempre va a haber alguien más, cabrón, que tú y siempre tienes que estar aprendiendo y siempre tienes que estar creciendo. Siempre tienes que tener la humildad de, de ayudar de entender que no sabes todo, y, y lo que te decía, como, como hacer como una conexión y, y ayudar a otros, aunque no sean de tu propia oficina. Entonces, ese tipo de cosas me, me ayudaron mucho. Eh, sigo siendo muy mamón, porque como te digo, desde chiquito soy muy mamón, pero, pero, pero en realidad soy una persona muy amable. O sea, soy una persona como,
0: como, pues que no no ando como como creyéndome como antes. Okay, a ver, y ahí tengo otros dos temas que quiero tocar. Uno uh -huh. es el de la oficina, pero otro antes es el de cuando cuando terminas con Carla Morrison, por ejemplo, y cuando has llegado a terminar con otra banda o lo que sea, cómo separas, porque es una relación medio codependiente, quieras o no. No, o sea, eh, el talento de la banda y qué tanto le gusta a la banda te facilita el trabajo a ti, pero también el hacer bien tu trabajo le facilita a la banda. Tener más proyección. Entonces ahí van los dos, no? O sea, no, no puede ir uno sin el otro y, uh -huh. y tal. Y entonces, como después de trabajar tantos años con alguien y dedicarle pues, tu esfuerzo, tu trabajo, lo que quieras, termina o, o se cierra la página, igual pasó con Enjambre, que dices, pues ya, cada quien por su lado. ¿Cómo lo manejas a nivel personal? entonces pues no, o sea, ¿cómo, cómo se, se separa. Son, son
1: muchas etapas. La primera es entender y asumir que Carla me costó mucho trabajo pero entender el papel que el, el, el trabajo del management es un trabajo muy ingrato güey, uh -huh. porque le metes tu vida, tu energía, tu esfuerzo, tu tiempo a, al proyecto güey, y muchas veces dejas de lado tu propia vida por meterle uh -huh. al proyecto y para que le vaya bien. Y al final el manager no se queda ni con masters, ni con, ni bueno, con la marca, sí, ni con pero el... ni con la marca, ni con nada. Güey. O sea, te quedas. Con nada, güey. Y con Carla me pasó, güey. O sea, con Carla fue como de madres. O sea, dejé un chingo de cosas eh, de mi vida personal y al final me quedé con nada, güey. Me quedé con la, o sea, me quedé con la experiencia, güey. Me quedé con, con, con todo lo que aprendí trabajando con ella.
0: Pero incluso Pero también, el tema de yo puse tu canción por primera vez y yo te di, y yo te. O sea, ¿Cómo lo crees que eso te que... lo
1: tienes que quitar, güey? O sea, son pero, cosas ah, pero que. ¿Cómo?
0: ¿Cómo, ¿Cómo te lo quitas? No como uno como humano que tiene todos sus errores y tus. Yo guías, creo que no, edos. no sé,
1: güey. O sea, yo creo que no sé y, y es algo que pasa. O sea, es, es como un noviazgo, güey. Como o sea, imagínate que andas con una chava o con un chavo y que le dices, güey, es que yo te acompañé, estuve contigo toda tu carrera, cabrón, y te ayudé a desvelarme contigo. Pues sí, güey, pues, pues ya, güey, se acabó. Ok. O sea, no, no, hay, no hay más, güey. Entonces, eh, yo creo que es por ahí, como quitarte el, el ego y el orgullo, quitarte como todas estas cosas que, que, que piensas y, y entender que pues ese es tu trabajo como manager. Entonces, en ese punto también, cuando dejo de trabajar con Carla, es cuando yo mismo empiezo a decir, ok, si no me voy a quedar con nada, tengo que ser más inteligente, tengo que empezar a trabajar una marca, güey. Tengo que empezar a trabajar la marca de mi oficina y la marca de wax. O sea, Ajá. ahí tengo que empezar ya a pensar en cómo voy a, cómo, cómo me manejaría a mí mismo. Ok. Entonces empecé como a trabajar eso. La ruptura de Carla yo creo que ha sido la única artista con la que he dejado de trabajar, que nos dejamos de hablar. Ok. Realmente nos dejamos de hablar mucho tiempo. Eh, por malentendidos, por muchas cosas, por muchas niñerías de, de ambos. Y se me hizo bien bonito porque hace como dos años me la encontré en la alfombra roja de los Grammys uh -huh. y me volteó a ver y la vi y me abrazó y me dijo como, bueno yeah. muchas gracias por todo. Y le dije, no, muchas gracias a ti. Y fue como un como un reencuentro bien bonito, como de como decir, o sea, pasamos cosas bien chingonas y, y, y verla ahorita, verla haciendo featurings con Ricky Martin, verla girando de verdad me da un chingo de gusto y de verdad le deseo yeah. todo lo mejor a, a, a ella porque pues es una chava bien trabajadora y, y sobre todo que tiene sus algo que aprendí de ella es la convicción que tiene de las cosas. Es muy marcada y la defiende a pesar de todo. Entonces yo como su manager tuve que aprender a defender todas esas convicciones y todas esas cosas, a pesar de que de que a veces no era lo que yo creía Mejor para el proyecto. Entonces me tocó aprender a respetar mucho, mucho esa parte.
0: Okay. Y me ibas sí, pues, a preguntar algo. No, ¿Te no, no, nació sí, una pregunta. No, es que me, me, me hizo mucho. Me puse chinito cuando me dijiste que se volvieron a ver. Hicieron un abrazo y me hace pensar en, en las relaciones de pareja. A lo mejor de oye, pues de más chavitos éramos pareja y cortamos y ya pasan los años. Cada quien tiene su familia y demás, pero te das cuenta que aprendiste cosas en ese momento y que dices. Y es bueno, que es así,
1: güey, o sea, pero
0: pero hijo, quiero saber cómo, cómo te proteges ahora de eso, ¿no? O sea, ya sabiendo que cada... Ahorita te cuento. ¿Están así?
1: <ríe> Ahorita ¿cómo? te cuento. Eh, ¿Eh? Luego, con Enjambre, seguí trabajando con Ajá. Enjambre, eventualmente eh, también es otra de las cosas que he aprendido como manager, que al final también tienes que aprender a soltar, al final okay. también tienes que, que saber, eh, llega un punto también como, como ego, como, eh, un tema totalmente ególatra. De, de estar juntando trofeos en tu vitrina, güey. de uh -huh. estar juntando discos de oro, de estar juntando discos de platino, tal, 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 de decir yo soy manager de. Y justo con Enjambre me pasó que, que sobre todo el último disco que fue el Pro Año, que trabajé con ellos, que yo veía que, que ya teníamos visiones diferentes y, y las visiones diferentes venían de acercarme más a una industria musical mainstream, de entender cómo funcionaban las cosas, de entender cómo, cómo debías, qué, qué pasos debías de hacer para internacionalizar tu proyecto, qué pasos tenías que hacer para estar en los Grammys, o sea, para jugar un poco el juego de la industria musical. Uh -huh. Y cuando yo se lo planteaba en Jambre, pues ellos también tienen, son, son cabrones necios, wey, son cabrones que, que <risas> tienen sus convicciones y que, yo no voy a hacer esto y no me voy a vender de esta manera y voy claro. y empezábamos a tener como un estira y afloja. Entonces hubo un momento en una firma de autógrafos de Catepec que yo le dije en ese momento a Julio Garay, que era su label manager, que le dije güey, creo que ya no, o sea, ya no, se va y ya no güey, o sea, que creo que ya no va por ahí. O sea, yo tengo esta visión y estos güeyes tienen esta visión. yo En ese momento yo ya empezaba a, yo, yo estaba trabajando ya con Caloncho en un co-management con Abraham López y, y acababa de firmar a Monwey okay. entonces yo estaba viendo como como todas las visiones como todas las cosas que, que, que podíamos hacer y yo le decía en Hambre, como güey es, es que tenemos que hacer esto tenemos que, por ejemplo hubo una de las una de las últimas cosas que les dije fue como vamos a hacer un featuring con Monwey porque yo veo lo que va a pasar con Monwey uh -huh. y yo siento, o sea Mon tiene también ese pedo de los setentas y ustedes y se va a hacer una pinche canción muy cabrona güey y me dijeron no es que o sea, no nada, nada, no tenía nada conmón. De hecho, la quieren mucho, pero fue así como de güey no queremos hacer featurings. No nos yeah. gustan los featurings y hasta la fecha los cabrones no hacen featurings. Y en ese momento fue como de ok, pues entonces no la quieren hacer ellos. Ellos pues la voy a hacer con caloncho, voy a hacer caloncho mon. Y de ahí salió otra gira, salió un putazo y salió la gira mon la fruta, que también fue un mega madrazo. Eh, pero, pero en ese punto <risa> empecé a... a a platicar con enjambre, como a ver qué es lo que estaba pasando, me acerqué a Robby Lear, que Robby Lear era el ex director de Emi Music, con uh -huh. el que yo me llevo muy bien, y que era también como una parte como de un, como de un mentor, güey. Entonces okay. me acerqué a Roby y le decía, güey, es que no me hacen caso, Robi Es que no, 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 no sé qué pedo. Le, le dije a Roby como, güey, ¿por qué no hacemos un co-management entre tú y yo y entre los dos los llevamos? Total que platicando con la banda, me aventé una plática fuerte con Rafa, que es el bajista. Le dije, güey, no siento que esto vaya. Vaya para ningún lado, güey. Y en ese momento me dijeron, pues vamos a platicar nosotros. Nos juntamos en mi oficina. Así me acuerdo yo estar en mi escritorio, ellos así, los cinco así. Y, los, y todos dijimos como no, güey, no está jalando. No sentimos que esté jalando.
0: No mames.
1: Pero aparte, hablándolo y todos llorando güey así sí, como, es de, como cortar como como de, no, no no está jalando pero güey esos güeyes son de las cinco personas más importantes en mi vida güey o sea son personas que sigo hablando con ellos que con Javier hablo de la NBA con Rafa me mando memes con Luis o sea realmente son mis hermanos esos cabrones o sea son, son personas con las que conviví más que mi propia familia está, con las está que está crecí el
0: morro cuando empecé a trabajar con ellos
1: y ellos también, güey. O sea, Javier tenía... Javier es un año mayor que yo, güey. Yo tenía 18, okay. él tenía 19, güey. Yeah. O sea, realmente estábamos bien, bien morros, güey. O sea, yo me acuerdo cuando Rafa cumplió 25 años y a mí se me hacía como... Ah, ese güey es bien grande y es un señor. Okay. O sea, estábamos bien, bien chiquitos. Y, y después de 10 años de trabajo eh, fue cuando decidimos decir ya okay. bye. Y, y fue algo bien bonito, güey, porque... Porque a pesar de todo, eh, seguí ayudándolos de repente, sigo, sigo platicando con ellos, sigo regañándolos a veces, sigo diciéndoles, güey, uh -huh. no la caguen en esto, veamos qué pedo. O sea, hay una relación de hermandad muy, 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 muy cabrona. Entonces, pues yo creo que eso también me enseñó como a entender. Que, que más allá del ego hay momentos en los que pues, no funcionan las cosas y hay momentos en los que puede ser la banda. O sea, por ejemplo, con Porter me pasó hace poquito, güey, que, que fui su manager cuatro años. Güey, uh -huh. no somos compatibles, güey, y ellos son una pinche bando. -tot -tot -tota -tota -tota. Yo soy un pinche manager bien cabrón, güey. No somos compatibles, güey, o sea, no nos entendimos, no, no hubo una, una fluidez de yeah. trabajar y no quiere decir que yo esté mal o que ellos estén mal, güey. O sea,
0: no es, fit, yo creo que
1: es una madurez como de decir pues no, no vas a encajar con todos, güey, no, no, no con todos te vas a, a, a encontrar. Hay proyectos como por ejemplo con Lazo, güey, que es uh -huh. un proyecto venezolano que de repente pues, nos encontramos y fue así como pinche clic y, y vamos para arriba, güey. Y con Mon lo mismo, con, con, con Mon desde el primer día fue como como wey, vamos para arriba y vamos a avanzar y vamos para allá y, y, y al final no quiere decir que no haya encontrones. Obviamente me ha aventado unos encontrones con Mon, con Lazo, con, con el artista que me digas. O sea, creo que también el punto de ser manager es no dejar de pensar. Que tu trabajo es enfrentar al artista en el momento en el que lo tengas que enfrentar y decirle las cosas como tienen que ser, porque si tú, si tú cedes a todo lo que te dice el artista, terminas volviéndote su secretaria, 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 sí. Entonces yo creo que el punto del management es también a pesar de que sepas que el artista se puede enojar o puede ser un, un golpe difícil para él, pues decirle güey le estás cagando, esto no está, no está bien, no está, no está funcionando. O sea, hoy en la mañana, por ejemplo, me aventé un tiro con lazo de güey. Uh -huh. le estás, Esto y esto y esto, y esto no va güey, o sea, tenemos que hacerlo bien y el güey como ahora pues le va. Y es un tema de confianza como de okay. yo confío en ti, pero tú también confía en mí. Y, y yo siento que eso es cuando cuando suceden las cosas y, y, y lo de enjambre. Te digo que que fue como un como un aprendizaje de no coleccionar artistas uh -huh. de de entender. O sea, porque al final güey es el ego. O sea, es el es como cuando terminas una relación que a lo mejor ya no quieres a tu pareja, pero dices como güey, no la termino porque me, da, me duele. Me, me duele pensar que alguien más la va a besar o que va a estar con alguien más o que va a ser feliz. Con... Güey, no, déjala ir, ajá. cabrón. Entonces claro. es lo mismo, güey. O sea, es como como, güey, qué va? Qué va a pasar? Es, imaginemos, o sea, imaginemos que el día de mañana dejo de trabajar con Mon, güey. O sea, es como ¿Cómo? un tema de qué va? Qué va a decir la industria de mí? Qué va a decir? Güey, vale madre, güey. O sea, Mon no me hace, güey, ni yo la hago a ella, güey. O sea, lo que hacemos en conjunto es un trabajo en equipo bien chingón, güey, pero que si el día de mañana se acaba, pues se acabó güey. ya no, no pasa nada.
0: Pero ¿y cómo, cómo ahora que lo piensas así o que ya lo entiendes ¿no? después de esta ruptura inicial que tuviste? ¿Cómo lo haces para no echarle menos ganas? No sé si me explico. O sea, como decir, si ya sabes que no, que no es una cosa que es para siempre, que el proyecto pues, puede el día de mañana dejar de ser compatible el, eh, el proyecto contigo o, o demás, ¿cómo evitas el no decir Te me voy a desvelar para conseguirles tal cosa o me voy a lanzar sin comer por un lado eso y por otro lado ya teniendo un, un, una oficina pues ya, ya no es lo mismo el resto del equipo las ganas que le va a poner a lo que le pones tú no me imagino, entonces y si estoy equivocado me dices ¿pero cómo entonces le haces para que salgan las cosas si ya no eres tú, o sea, ya no eres tú que está ahí con los discos de enjambre yendo a llevárselos a la gente para que los toquen en, en radio. No, o sea, ya no es ese de antes. ¿Cómo? A ver,
1: eh, antes, antes que nada te voy a terminar una cosa que quería decirte que ahorita me acordé. Yo creo que para ser manager y para tener proyectos exitosos, nunca debes de firmar algo que tú no o sea tú. Cómo, cómo voy a vender algo que yo no compraría? Okay. Eso es lo primero que tienes que, que entender. Y al momento de que entendí que no se trataba de coleccionar artistas, porque también me pasó eso, que empecé a firmar y firmar y firmar y firmar y firmar y, firmar y no les daba la atención eh, necesaria, también me volví como muy crítico como en entender que como, como en saber si yo iba a ser el manager para ese proyecto. Hay un ejemplo muy, muy claro, o sea, reciente de hace tres años, dos años. Saúl, eh, Saúl de Conciertos México, Uh -huh. me compartió Ed Maverick antes de que lo, de que,
0: de de que lo agarrara
1: Choc, de que estuviera Julio Garay. Me dijo, güey, mira, no mames, bla, 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 bla. Luego Julio Garay me lo compartió, güey. O sea, Julio Garay me dijo, güey, este morro deberías de agarrarlo. La neta, si el día de hoy Ed Maverick llegara a mí, no sé si trabajaría con él, güey. Uh -huh. Porque no, no entiendo su música, güey. Y lo respeto y se me hace un güey ultra cabrón güey, se me hace un compositor muy cabrón, me cae a toda madre, me parece muy respetable también la convicción que tiene para con su, para con su arte, pero la neta no sé si trabajaría con él porque no creo que podría ser un, un buen trabajo, un trabajo a la altura de lo que es ese artista. Yeah. Ahora sí te contesto el, el, el resto, el, el, la, nada más me acuerdo de una güey. ¿Cuál fue la primera que me hiciste?
0: Eh, de cómo la haces para tú a nivel personal, una vez que sabes que los proyectos no son para siempre,
1: Okay. Ya, ya me eh, A ver, eso lo hago porque no trabajo para el proyecto, güey.
0: Okay.
1: Trabajo para mí, güey. Okay. Entonces, esas ganas que le pongo al proyecto y esas desveladas y esas cosas, las hago por mí, güey. Y las hago porque me encanta mi trabajo, güey.
0: Okay. Sea
1: el proyecto que sea, me encanta. Así, tú, güey, podría ganarme la lotería mañana, güey, y ser la persona más millonaria del mundo y seguiría siendo manager, güey. Okay. No lo hago por el dinero, güey, no lo hago por, o sea, lo hago porque me encanta, o sea, no hay una satisfacción más grande, güey, que escuchar una canción. O sea, por ejemplo, te, te hablo de Mon, güey. Escuchar tu falta de querer, güey, en versión acústica que nadie conocía, güey, y decir, esta canción va a ser un putazo y yo yeah. quiero ser parte de eso, güey. Y de repente escucharla en todo el mundo, güey, en estadios, cantándola, es, güey la cosa más bonita que puede existir, güey. entonces no lo hago por ellos, güey. lo hago de verdad por mí, lo hago porque trabajo con gente bien bonita, güey. trabajo con gente que ahí te voy a contestar la segunda pregunta. Yo no considero que los manejadores seamos una oficina. Yo, yo sí de verdad los veo como una familia, cada uno de ellos. Uh -huh. y, y me parece que la pasión que yo le meto a los proyectos se las comparto y ellos también son muy apasionados de la música. Yo nunca he entendido cómo hay disqueras, cómo hay agencias de management, cómo hay muchas personas que trabajan en la industria musical sin sentir la pasión de la música, sin, sin sentir ese, ese pedo que te hace aquí eh, emocionarte. Y, y cada una de las personas que trabajan, obviamente ha habido personas que nos han chingado, ha habido personas que, que nos han robado, que nos han hecho muchas cosas. Y al final siempre estamos unidos, o sea, como que se va haciendo un grupo más pequeño y hay veces que entran personas como Jairo, como este güey que dices que, que no le daba la oportunidad y que van como demostrando esta pasión que van demostrando. Sobre todo, fíjate que en ese punto soy muy mamón, soy demasiado uh -huh. especial con las personas que trabajan conmigo justamente por eso, porque, porque es como de güey, a mí me costó un chingo de trabajo lograr esto como para dejar entrar a cualquier persona. Yeah. Entonces es como de voy a ver, demuéstrame que tienes las ganas, demuéstrame que vas a chingarle, porque muchas personas que se dedican a la industria musical lo hacen por andarse cogiendo personas, por andarse drogando, por andar entrando gratis a los conciertos, por andar conociendo a los artistas y estar subiendo en su Instagram de ay, sí, el artista y el artista. Entonces sí soy muy especial, como, como que hago muchos filtros internos para para uh -huh. para que entren como como al círculo de la oficina. Y una okay. vez que entran, wey, soy como un cholo de ley, así de que doy mi vida por, por esas personas yeah. que están El trabajando de respaldo, Los dentes para atrás, güey. Uh -huh.
0: Exactamente. Chingón. Tengo varias dudas, güey. Y, y quiero irme por varios lugares. Entonces, ahí tú miras diciendo por dónde te la ti explorando más. Pero uno quiere entender uh -huh. cómo pasas de ser eh, un manager, como decías, una oficina nacional... <risa> ¿no? un management nacional a, a algo internacional, a tener proyección a nivel internacional, a que te respeten a nivel internacional. O sea, ¿cómo entras a las grandes ligas?
1: Con Carla. Eh, Carla fue la que me abrió esas puertas y la que hizo que aprendiera realmente qué es lo que estaba pasando, porque con ella realmente giramos por todo el mundo. o sea Hicimos fechas en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, güey, las que te puedas imaginar. Y ahí empecé a ganarme un respeto y empecé a uh -huh. ganarme como un como un hombre, güey, como manager. Okay. O sea, ya, ya por ejemplo, los managers de, de Sudamérica o de, de Europa ya era como de, ah, este güey está haciendo cosas porque ya lo hizo con enjambre, lo está haciendo con Carla. Entonces ya yeah. fue como, como ir, el ir abriéndome camino. Y cuando lo hice con Mon, ahí fue, yo creo que el, el parteaguas de a ver esto. Eh, o sea, ahí para mí internamente fue como un pedo de a ver, esto no es suerte, güey, o sea, esto ya no, ya no, yeah. o sea, a lo mejor una, güey, puede ser suerte que te explotó el proyecto y dices, órale, qué chingón, güey. Uh -huh. Dos dices, pues, pues, a lo mejor fue como, como, como de corridito, güey. Pero ya tres, güey, fue como, ok, no estoy tan pendejos, así sé lo que estoy haciendo, sé, sé hacia dónde voy. Y también la industria musical fue como, ah, ok, este güey sabe lo que está haciendo y sabe todo lo que, lo que, lo que está pasando. Entonces, eso, eso me ayudó a nivel internacional como como tener un nombre y cuando cuando decido hacer la oficina fue como como pensar en dos caminos como pensar en ok puedo quedarme yo solo y que todo el dinero entre para mí uh -huh. pero no sé cuánto tiempo va a durar güey. o sea puede ser que, que se acabe con enjambre y ya no tengo más güey ya no tengo la infraestructura para tra para trabajar con otro proyecto y ahí fue yo creo que cuando dije, ni madre, o sea, tengo que crecer, tengo que hacer una estructura porque de verdad quiero ser una, una banda, eh, un, un, una oficina importante. Uh -huh. eso, eso me ha llevado a, a cosas buenas, a cosas malas, como te dije, me han robado, me han estafado, me han quitado contactos, me han traicionado eh, muchas cosas, uh -huh. eh, pero, pero yo creo que que el punto de las cosas y a lo mejor voy a sonar a plática motivacional, pero de verdad yo creo que el punto es wey, pararte. O sea, si pues sí, la vida es gente para todos, wey. para unos más que para otros, wey. pero pues, a todos nos pasan cosas culeras y yo siento que en este mundo como tan digital a veces se nos olvida eso, wey, porque vemos como las redes sociales y, y en Instagram todo es bonito güey todos son los platillos perfectos, las vacaciones perfectas. Eh, o Ajá. sea, es mucha pose, güey. Y, y al final, se nos olvida que todos las pasamos de la chingada en momentos, güey, que a todos nos nos pasa que hay veces que no tenemos dinero, que hay veces que que tenemos problemas de salud, que nuestro perrito está enfermo, que o sea, güey, mil cosas, güey. Entonces yo creo que, que eso eso es bien importante para, para para la gente que nos escucha, que entiendan que pues todos la pasamos mal, aunque no se vea. Y, y el punto de eso es pues, pararte, güey. O sea, ¿Para qué me voy a estar quejando, güey? Seis años, ¿para qué voy a estar sufriendo y haciéndome la víctima? Mejor pues a lo que sigue y teniendo claro que soy un chingón para lo que hago, que mi equipo son unos chingones para lo que hacen y que al final eso va a respaldarnos siempre, estén o no estén los artistas. Porque repito lo que te dije hace ratito, yo siento que los artistas, al menos a mí como manager y a mi equipo de trabajo, los artistas no nos hacen, güey. O sea, es un conjunto de cosas. Yo no soy quien soy por Mon, güey. Yeah. O sea, yo acompañé a Mon en su carrera y he aprendido un chingo y le agradezco un chingo y también han sido de las experiencias más cabronas que, que he tenido en la vida. Pero pues así tienes que, que, que entender que, que tú tienes que ser cabrón en lo que hagas, hagas lo que hagas.
0: A ver, y hablando de hacer lo que lo que hagas. ¿Cómo? ¿Por qué? Si eres un chingón en esto que estás haciendo ahora, ¿por qué? Tienes otros 100 proyectos y los haces todos bien, güey. ¿Cómo le haces? O sea, tienes lo es de... Que no los hago todos ¿Tienes bien. Tienes lo wey? del festival, Katrina. Tienes mm. lo, de, lo de stream time. Eh, en su mente lo si Activo Discos Valiente, haciendo Industrial Podcast. O sea, ¿y a qué hora, aparte? ¿A qué hora? ¿Cómo te organizas? O sea, es una preguntota así llena de muchas cosas. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo decides qué proyectos sí entrarle? ¿Cuál es no entrarle? ¿Cómo vas construyendo uno sobre el otro? Porque hasta cierto punto sí me da la impresión de que unos apoyan a otros y otros apoyan a otros de proyectos entre sí. Entonces, dame tu secreto, güey.
1: A ver, no hay ningún secreto. No hago todo bien, güey. Hay veces que también la sufro. Hay veces que también digo ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Me caga quedarme con ganas de cosas, güey. Me caga. Así me revienta la madre. Ajá quedarme con ganas de qué hubiera pasado si hago esto. Entonces, güey, como que no lo pienso y me aviento y, y es así de pues saber qué chingados pasa y vamos a ver. Lo que sí es un hecho es que cuando hago algo, pongo todo mi esfuerzo y todo lo que esté en mis manos para que eso suceda. Y también he aprendido a rodearme de personas que me ayuden a sostener esos proyectos porque entiendo que no que solo pues no voy a poder, güey. Entonces te cuento un poquito de cada uno con, con eh, Valiente, que Valiente ya no existe para que uh -huh. sepas. Estoy creando otro otro otro, otro sello por, por esto que te cuento de la traición y demás, no de Universal Music de eh, yeah. Una persona por ahí que es así, no, no quiero hablar. Okay. Valiente lo cierro y estoy creando un nuevo sello, estoy creando como nuevas cosas. Valiente lo creo por, por la necesidad de sentir justamente con Enjambre y con Carla. Carla era independiente y Enjambre estaba en una major. Y yo veía las deficiencias en ese momento de una disquera independiente y las deficiencias de una, de una disquera mayor y también sus, sus fortalezas. Entonces fue como, ok, no existe la disquera que firme mis proyectos, entonces voy a crear una disquera que tenga lo mejor de la independencia okay. y lo mejor de las transnacionales. Entonces ahí fue cuando, cuando me acerco a, a Universal Music y fue como, a ver, quiero tener todo el músculo de una transnacional, los presupuestos de una transnacional, pero que me dejes hacer las cosas, cabrón. Déjame trabajar, güey, déjame desarrollar los proyectos como yo creo, uh -huh. me dijeron, vas, güey. Entonces me aflojaron presupuesto y teníamos libertad creativa de poder firmar a quien queramos, de poder hacer lo que okay. queramos, y eso nos permitió hacer la, la, la disquera, que al final la disquera era muy, muy cercana al management. O sea, nosotros no firmábamos en la disquera a ningún artista que no estuviera firmado en el management. Entonces yeah. era como un tema muy integral que nos ayudaba, o sea, que realmente no nos quitaba tanto, tanto tiempo y los planes y todo era muy, muy de la mano. Uh -huh. Con el Katrina, el También Katrina fue chingara. algo muy cagado. Con el Katrina también me chingaron, güey.
0: O sea, para antes de que naciera Katrina, ¿no? Ya te la sabes, ¿verdad, güey? Me sé todas, pero o sea, pero okay. es mi tarea.
1: Ok, haz de cuenta, el, 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 el festival este que, que, que se creó al principio, güey, uh -huh. eh, realmente uh -huh. fue este señor, este promotor que, que nos compró una fecha de Mon, eh, Enjambre y uh -huh. Rebel Cats. Y Vainilla le dijo como de güey, si ya estás comprando estas, estas bandas, Uh -huh. Te hacemos un paquete y te armamos un festival, güey. En Puebla no hay, no hay festivales. Y este güey dijo, ah, hagan lo que quieran. Así, si prácticamente me vale madre, hagan lo que quieran, güey. Metan las bandas que quieran. Y yo le dije a este güey, va, te ayudo, pero yo quiero entrar al festival. Yo quiero, siempre he sido una persona de, más allá de, ay, quiero ser el socio, como de, quiero que esté en mis manos porque, porque pues al final si voy a poner todo el esfuerzo, quiero que se haga bien, güey. Uh
0: -huh.
1: Y le dije, órale, y me dijo, Va, entrale. Y me dijo, lo único que yo te digo es, yo voy a pagar las bandas, la, el boletaje es mío, lo que tú quieras meterle de patrocinios, de lo que sea, date, güey.
0: Date, ok.
1: Entonces fui con los de cerveza, eh, una cerveza. No y te la puedes decir que, si quieres, eh, bueno, a no importa. Fui con cerveza indio, güey, Ajá. y les dije, eh, les dije como, güey, está este pedo. Ábrale ah, chingón, te ayudamos. Me dieron un baro, güey. Y yo dije, ok, con este varo voy a meter más bandas, güey. voy a hacer más fuerte el cartel, voy a hacer esto más cabrón. Uh -huh. Le metimos publicidad, el festival... Te pudiste haber un quedado putazo, con la güey. lana
0: también, ¿no? ¿Me o sea, me haber, haber dicho, con la lana. Ah, pues que el festival ya está bien así, una uh -huh. me Pude mí. haber
1: quedado con la lana, pero yo dije, ni madre, yo esto lo pienso a... A, a, pues, a largo. Como a, a largo plazo, y, y quiero que funcione. El festival, uh -huh. güey, putazo, así vendió chingos de boletos. Y este güey no nos contestaba, entonces le dije a Vainilla, estábamos Vainilla, Daniel, Dani Peregrino y uh -huh. melissa trabajaba en ese momento con nosotros. Le dije güey, tenemos que irnos, algo no me huele bien. Nos fuimos dos días antes al festival, que este güey nos decía que ya estaba montando. Cuando llegamos no había nada, güey, nada, 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 nada. Oh, wow. Y el güey no, ya, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. El mero día del concierto, güey, ya las bandas empezaron a llegar a las 7 de la mañana soundchecks, no, no había, no estaba montado el PA, no estaba montado nada, güey. ¿Qué es el PA? Pasaba el, el, las bocinas, güey, lo que hace que suene, lo okay. que hace que a la gente llegue el sonido del, del escenario. Uh -huh. Entonces, no había nada, güey. La gente formada la mamá, afuera y este güey desaparecido, güey. ¿A dónde se fue? ¿Quién sabe? Nada más un güey de su producción nos dijo, la neta, este güey... Se dio la fuga, se llevó la taquilla. Así ah, Le marqué y le dije, güey, qué pedo. Si no si no pasa esto, pues no voy a traer a las bandas. Me dijo, haz lo que quieras, güey. Que no toquen, me vale madre, güey. Haz lo que No, te voy a demandar. No. Haz lo que quieras, güey. No mames. Así, güey. Y en ese momento le dije a Vainilla, le dije a todo el equipo. Qué impotencia, güey. Tenemos que sacar esto, cabrón. Y dije, ¿por qué? Porque el nombre de las bandas está. En juego, o sea, este pedo está en juego. O sea, ¿qué hacemos? Sí, la eh, gente va a odiar
0: también a de No dieron el show y chingan a su madre. Uh -huh. No es nada más la como... gente
1: formada afuera.
0: Uh -huh.
1: En ese punto se acerca Roy, que era el de el que estaba en, en la cerveza indio, y me dice, ¿qué está pasando? Le dije, la neta está pasando esto, esto y esto. Y me dijo, güey, no mames. ¿Qué hacemos? Y me dijo, güey, cuenta con el apoyo de la marca para lo que necesites. Ok, pues necesito esto, esto. Necesitamos adornar, necesitamos más cervezas. No había nada. O sea, el güey el ni siquiera había no tenía puestos de comida, no tenía puestos solo vendían cerveza. güey. No. Le dije a Vainilla, güey, tráete, métete a las señoras que están afuera que vendan comida, güey, que vendan acá adentro. O sea, nos empezamos a organizar. Me metí al camerino, les dije a todos ¿Qué pedo? ¿Le quieren entrar o no le quieren entrar? A las bandas. ¿Está este pedo? A las bandas. ¿Está este uh -huh. pedo? No les van a pagar, no las van a liquidar. Se quedaron con su anticipo. Olvídense de que van a cobrar, güey. Si lo quieren hacer, chingón. Si no lo quieren hacer, chingón. Todos me dijeron, güey, lo hacemos por ti, güey.
0: No mames. Le entramos
1: por ti, güey. Va. Todos se pusieron súper chingones, güey. Hicieron el concierto, hicimos todo, güey. Terminó, güey, todos sudando así como, como pendejos. Al final la gente terminó bien feliz, güey. Terminó a las 4 de la mañana el concierto. No
0: mames.
1: Y, y Roy, el de Cerveza Indio, me dijo como de, güey. No mames, salió bien chingón, hagámoslo el próximo año.
0: <risa>
1: y y tú le dije, dijiste, pues, ¿sí? pues, le dije, órale, güey, le dije, órale. Y ya cuando lo íbamos o sea, a no hacer. O no terminaste en...
0: espantado, no terminaste al revés de no mames, güey. Nunca
1: me he es espantado, que... güey, la neta nunca me he espantado. El, el trabajo no me asusta, güey. Le dije, órale, güey, vamos a hacerlo, empezamos a, a, a transformarlo. Y cuando empezamos a realizarlo, este güey saca segunda edición de Lista Fest
0: Ala.
1: El cabrón ya había registrado el nombre ya y nosotros así de güey, qué pedo. Y ahí fue cuando me dijo, cuando le dije yo a Vainilla, vamos a hacer este festival más grande. O sea, le aparte
0: el se levantó el cuello con el quedó chingón el primero, ahí uh -huh. va el segundo y ese cabrón y
1: consiguió patrocinio de la cerveza eh, de competencia. güey mm, no, Y güey hizo un cagadero.
0: No, man.
1: en ese punto le dije eh, Ismael Montoya y era muy amigo mío Ismael Montoya es el, el productor, el promotor, el dueño del, del Machaca, del Wish,
0: okay.
1: del, del Nortex hay muchos festivales que están uh -huh. eh, bajo su mando y le dije a, a Melo güey a ver, tengo el patrocinio de la cerveza, tengo a las bandas me hace falta todo el know-how de, de cómo hacer un festival no la uh -huh. quiero cagar le quieres entrar de socio me dijo, órale, güey, vamos. Hicimos el festival eh, en la ciudad de Puebla, en Cholula, que es una ciudad a una hora de la Ciudad de México, una hora y media más o menos. Eh, y, tomamos hicimos un cartel, obviamente también, de bandas amigas, güey. Okay. Hicimos un cartel con Drake Bell, que yo soy su manager, con los Growlers, que soy muy amigo de ellos, con Enjambre, con Mon, con Caloncho, León La Larregui, que tenemos muy buena relación con, con Han, uh -huh. de Seitra, o sea, hicimos un lineup bien cabrón, güey, y dijimos como, ok, pues van a caer 5 o 6 mil personas. hoy cayeron 13 mil personas, más las cortesías fueron 15 mil en total. Y fue sold out el, el concierto. El primero que de, hacían ¿qué oficialmente.
0: ¿qué no Exactamente.
1: Mame. Y luego ya en el segundo año yo le dije a Melo, güey, tenemos que hacerlo más grande. Me dijo Melo, ok, vamos a hacerlo más grande. Lo pensamos en lugar de, de 15 mil personas, lo pensamos para 30. Okay. Hicimos, güey, los pinches planetas se alinearon, güey. Tuvimos un line-up así, Zoe, Caifanes, Panteón Rococomo, top eh, güey, así. Pero eso, pinche
0: está bien Pero eso está bien cabrón, porque no está solamente bien cabrón, so güey. la gente por fuera de la industria a lo mejor no lo sabe tanto y yo he entendido poco a poco que de pronto hay bandas que dicen, a ver, si tú tocas con ellos, ya no te voy a... Dejar que hagas conciertos en mi otro venue, ¿no? O sea, como que hay ciertos... El
1: tema de festivales es una pinche mafia, güey. Es verdad. En, en cuestión de marcas, en cuestión de todo. Y obviamente no es un secreto. Los quiero mucho, trabajo con ellos, chingón, y se los digo en la cara. O César es un pinche monopolio. Uh -huh. Entonces, digo, eh, pues haz de cuenta. cuenta y, hacen, de y aparte o sea, hacen su chamba, güey. O sea, Ajá. no hacen nada malo, güey. Hacen su chamba, güey. Y lo hacen muy bien los cabrones, güey. Pero haz de cuenta, ellos llegan con una marca, la marca tiene 10 pesos para, para invertir en música y Ajá. Ocesa le quitan 9.50, güey, claro. y le deja 50 centavos, güey. Entonces Ocesa es como de, güey, dame esos 9.50, güey, te hago conciertos todo el año y te le quedan 50 centavos para repartirlo entre todos los, los festivales eh, independientes. Entonces es una chinga realmente. Eh, las bandas también empiezan a, a aventar ofertas, empiezan a a subir, que esto lo hemos hablado en Haciendo Industria, empiezan a billetear, suben la oferta, tú les ofreces 15 pesos o César les ofrece 30, güey, y pues tú como independiente, pues ya no les puedes ofrecer eso, wey. Entonces güey. Entonces, ¿cómo, es le una cosa, o sea, ¿cómo
0: le has hecho para que así suceda en, en Porque ¿Por las bandas
1: son mis amigas,
0: güey. Porque Otra las bandas, vez volvemos al tema de... Tu porque volvemos red al de tema amistades. de la red, güey.
1: Entonces... Pues al final es. y Melo también tiene una red muy cabrona, güey. Melo uh -huh. se ha ganado un respeto con el machaca muy, muy importante. Entonces, al final también las bandas querían tocar en el Catrina. También yo siento que el Katrina lo que tiene es un corazón bien enorme, güey. O sea, el festival tiene un ángel bien cabrón, güey. Porque, porque le metemos mucho cariño, güey. Para nosotros no es un festival como los Lollapaluzas, no voy a hablar tanto de Ocesa, como los Lollapaluzas o como los festivales estos que hacen como, como en cadena. O sea, para oh, nosotros yeah. es el Katrina y la curaduría, la manera en la que hacemos las cosas es muy particular. Wey. Entonces okay. con este segundo festival lo hicimos de 30 mil personas y el festival fue sold out como tres meses, cuatro meses antes de que fuera. No, y ahí le dije a Melo güey estamos muy pendejos y nos quedamos aquí. Wey. Le dije claro. vamos a cambiarnos de venue y vamos a hacerlo más grande. Wey. Al final hicimos sold out de ¿Ese casi mismo? 60 mil personas. Ese okay. mismo line up fueron casi 60 mil personas. Fue wow. una pinche locura, así locura, locura, locura. Y pues obviamente ya fue como como nos plantamos como el festival más importante de Puebla. Voy a aclarar una, un punto que esto no lo hemos hecho público nunca pero en el primer Catrina invitamos a Ocesa a ser socios del Catrina y nos mandaron a la chingada. Nos dijeron, Puebla no nos interesa. Puebla no es una ciudad que nos interese. Y cuando vieron el putazo del Catrina, en el segundo año nos pusieron un festival competencia intentando ponerse yeah. al tú por tú, pero la neta es que el Catrina nos la superpelaron y nos la siguen pelando con todo el respeto del mundo. Pero sí nos plantamos como el festival más importante de Puebla. Y en el tercer año... Y ahí fue cuando yo le dije a Melo, güey, déjame hacer mis pinches locuras. Wey. Confía en mí, güey, porque yo siempre quise hacer un festival. Hablando de, lo, de mi niñez, donde no hubiera géneros, wey. donde fuera un Ay. festival que se la pasaran bien, güey. Entonces ahí fue cuando me dijo Melo, güey, metamos a Maná. Y yo le dije órale, güey, metamos a mi banda en mexicano y metamos a esto y creamos una cosa. Fue bien 2018,
0: cabruna. ¿no? 2018,
1: güey. Que estuvo Wizard, The Antwoord, Maná, Fetacuba, Tacuba, Fobia, Morat, güey. O sea, era Todo. una cosa bien, bien extraña. Y en el, en el del 2019 me llamé la mamé, güey. Y le dije a mí, lo quiero un escenario de pop, güey. Pero sí, ¿cómo güey? un escenario de pop? Sí, güey. Quiero un escenario donde esté Moderato, donde esté Cabá, donde esté La Casa Azul. quiero, O sea, y güey, si, si la pandemia nos lo hubiera permitido, el line-up del 2020, güey, no mames lo cabrón que estaba, güey. O sí. sea, de verdad era un pinche line-up así... Muy, 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 muy cabrón. Obviamente con la pandemia no lo pudimos hacer, pero, pero, o sea, para mí era un sueño, güey, tener en un escenario a los Acosta, en otro escenario a los Flaming Lips, en otro escenario a Kaba, güey, no y en el vale. otro escenario a Hombres G, güey. O sea, era una cosa como, pues, como lo que yo, con lo que yo crecí, güey. O sea, era como, como la música que me ponían mis papás, güey. Y eventualmente cuando regresemos a los conciertos, o sea, sí veo a un Juan Luis Guerra, sí veo a un... A mí me, sorpre me
0: sorprendió mucho. Yo fui al ACL hace... Yo creo que en 2019 o algo así. Y iba a tocar Juanes. O tocó Juanes. Y pues dices, ACL estaba... Fue el mismo que estaba Pearl Jam y estaba Eminem. Mm -hmm. y estaba pura banda así. Y dije, pues Juanes... A mí me gusta Juanes, pero dije, no sé si va a ser match pues en un ACL, ¿no? En, en Austin, Texas. No mames. Era el concierto... O sea, más que con Eminem, más que con Pearl Jam, más con quien, quien quieras... La gente estaba prendidísima bailando, sí, cantando. Pues sí, los gringos ni sabían qué decía la canción, pero estaban <risa> todos hasta arriba. Y dije qué chingón y está cabrón como la música conecta independientemente de géneros. El, el rockero, viste,
1: eh. el rockero es el más se hace el, el. Históricamente el rockero es como ah sí Estoy en contra del sistema. Estoy en contra de las cosas. <risa> eh, a mí nada, nada me limita. Y güey son los más pinches. Ellos solitos se limitan güey o sea todo y siempre se hacen los. Ay, soy muy rudo, soy la chingada. Y cuando cuando tocó Maná, güey, todos estaban cantando Me Vale claro. y Clavado en un bar, güey. Cuando tocó Cabá, güey, estaban tocando, cantando todos La Calle de la Sirena. O sea, yo creo que es quitarte los prejuicios y entender que la música es música y que, que los festivales son para pasártela bien, güey. Y, y, y eso también lo aprendí mucho de, de Coachella, o sea, cuando cuando conocí a René Contreras, que es como el, el, el chavillo que programa muchas de las cosas latinas, uh -huh. he conocido a Paul Toled que es el mero mero de Coachella, o sea, y ver como, como la, la visión que tienen estos cabrones, como de, de entender que en un escenario puede estar Tool y en el otro escenario puede estar Beyoncé. Uh -huh. y, y, y es o sea, el, el hacer que la gente conviva. Se me hace bien chingón. A mí con el Katrina se me hizo bien bonito, por ejemplo, sobre todo en el 2018, ver que el hijo iban familias enteras y el hijo mm. iba a ver a Sabino, la hija iba a ver a Morat, la mamá iba a ver a Maná y el papá iba a ver a mi banda El Mexicano o a Fobia, güey. Okay. Eh, y esas cosas eran como de güey, qué chingón. O sea, de verdad, qué perrón, güey, que puedan venir personas de todas las edades, que puedan convivir, que puedan pasársela bien, que en el backstage las bandas estén emocionadas, que las bandas la estén claro. pasando bien. Eso está bien, bien padre, güey.
0: A ver, y si tuvieras que aterrizarlo en, en así, en algunas claves para alguien que está empezando a ser ya sea un evento, un festival, un, una cosa, ¿qué crees tú que fue clave en, en Katrina que pueda replicarse por otras personas, cada quien en su, en su propio
1: evento o festival? Entender que lo, todo lo que hagas lo tienes que hacer de manera profesional. Entender que cuando ya te avientas el pedo de hacer un evento, no puedes escatimar en la experiencia que va a tener la gente porque eso es lo que te va a dar eh, la fuerza para, para seguir haciendo ese tipo de cosas. Pasa mucho, muchos festivales que gastan millones de dólares en line-up, uh -huh. pero que en el momento de hacer el festival ya se les, se les acabó el dinero para los baños, para la experiencia, para, o sea, tienes que saber de qué manera vas a ir equilibrando ese tipo de cosas. La neta, yo no les recomiendo hacer festivales si no tienen patrocinios. Es muy, es muy difícil, es muy, 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 muy complicado. Si no tienes ah. patrocinios si no conoces a las bandas, de verdad está muy jodido. Okay. Y pues los eventos, pues pues aviéntense cosas pequeñas, pero siempre haciendo que la experiencia para, para el público sea único. Yo creo que eso es lo que les podría recomendar. La experiencia es lo más importante. La experiencia es tu headliner más importante. <tose>
0: Okay, pero ¿tú crees que alguien ya no pueda ser un wax? O sea, ¿y ¿alguien ya no puede empezar chavito y decir me voy no, conectando, sí, claro, me güey. voy, me voy dando? O está muy cabrón ya.
1: No, claro, güey. Pero tienen que mentalizarse que el ser un wax, güey, el que, el, que el hacer un Katrina fue después de 15 años de partirme la madre, güey. O sea, no sí. fue nomás como de ah quiero sí, hacer quiero un hacer festival. Un... Ajá, güey. No mames. O sea, sí, sí fueron muchas chingas. Fueron muchas pérdidas de dinero, pérdidas de mucho trabajo. O sea, güey. Es una chinga, güey. Y también el problema que pasa con las nuevas generaciones es que quieren que sucedan las cosas extremadamente rápidas. O sea, yeah. quieren ser Mon Laferte sin los 20 años de carrera que tiene Mon, güey. Quieren ser WAC sin los 18 años de carrera que tengo yo, güey. Quieren ser un festival y quieren ser Vive Latino sin los 20, 25 años que tiene. O sea, tienes que entender que, que todo lo que, lo que le pasa a la gente cabrona, todos los proyectos cabrones en el mundo tienen detrás, un trabajo impresionante y obviamente hay proyectos que porque los planetas alinean explotan en eh, muy rápidamente, pero también son proyectos muy complicados, güey porque así como explotan, se caen güey y bueno. cuando se caen no tienen la base que te genera un proyecto que tiene 15 años chingándole. Ya. Yeah. Entonces yo creo que todo tiene sus pros y sus contras y en todo tienes que entender que, que el trabajo y la disciplina que tienes que tener es muy, 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 muy muy fuerte. Y con el resto de los proyectos... Es o lo sea, que con, te iba a decir. Con, y, resp y, pues, respondiendo no, no. Un, un poco lo, lo demás. O sea, Nerd Camp, soy un pinche nerd, güey. Nerd, nerd, nerd. Colecciono juguetes desde que soy niño. Voy a convenciones de cómics. Soy súper fan de Star Wars. Todo el tiempo estoy... ¿Juegas Dungeons and Dragons? Eh, ju jugué muchos años Dungeons okay, and Dragons. Sí, o sea, sí, nerd, sí mi, de mis primeros trabajos... Güey, de mis primeros trabajos en la vida fue trabajar en una tienda de cómics a los 12, 13 años, güey. Ok. Enseñaba a niños a jugar Yu-Gi-Oh, güey. Entré a torneo, torneos de Yu-Gi-Oh, güey. Me güey. Así conociste jugar -Oh, a este... Así tenero, conocí ¿no? a Dani, güey. ¿Sí? Uh -huh. sí, okay. sí, sí, sí. Y así he conocido a muchas de las personas. El productor de, de Haciendo Industria, que es Luis Pérez Arce. Uh -huh. eh, el güey jugaba conmigo Yu-Gi-Oh! Hace, hace muchos años. Aaron, que trabajaba que trabaja ahorita conmigo, que es eh, booker de la oficina y, y lleva varios proyectos. El güey también jugaba Yu-Gi-Oh! conmigo cuando tenía nueve años. Wey.
0: ¿Ves una línea? O sea, ¿ves alguna una tendencia entre todas estas personas de tu vida que fueron nerds y que hoy están haciendo cosas chingonas? O, o, o crees que es su casualidad. O sea, dices, mira, güey, no. Yo sí creo, no. yo sí
1: creo que los nerds, yo sí creo que los nerds, al ser socialmente incomprendidos, porque antes ser nerd no era cool, güey, antes de Big Bang Theory, ser nerd no era cool, güey. <risa> y a mí me buleaban, güey. O sea, creo que, que ese, ese rechazo de la sociedad ante todos nosotros nos hizo esforzarnos el doble, güey, por lograr lo que queríamos. Ok. Porque entonces nos volvió personas que, que ya estábamos bien curtidos, wey. o sea que que no nos va a tumbar una pinche burlita o, o un yeah. comentario de hate. güey. O sea, güey, okay. es como de güey, no mames, o sea, me hicieron bullying toda la primaria. ¿Tú crees que me va a doler un pinche comentario en TikTok, güey, No mames. Okay, okay. Y, y también la confianza. O sea, al final las personas, o sea, Daniel, sobre todo Daniel, aaron y Luis que, que están conmigo desde desde que tengo 13 años, güey. Uh -huh. Son personas que me han demostrado que son leales, que son con, que, que tienen confianza y, y yo creo que eso también ha hecho que, que las personas que trabajan conmigo trabajan muchos años conmigo. O sea, no, no es como que estamos rolando todo el tiempo personas. Obviamente hay personas que no, no son compatibles uh -huh. y, y, y se van pero, pero la, los que se quedan, güey, somos de verdad una familia y, y en la noche nos conectamos para jugar Fortnite o Call of Duty. O, o sea, güey, seguimos siendo nerds. Entonces con Nerd Camp en específico, que es un blog como de cultura nerd, güey, realmente yo no lo empecé con ninguna pretensión. güey O sea, yo uh -huh. dije como güey, a ver, quiero recopilar. O sea, al final todo el tiempo estoy leyendo noticias nerds, todo el uh -huh. día o sea, es como uh -huh. mi periódico güey me despierto y me meto a las páginas a revisar qué es lo que está pasando en la industria nerd. Güey. Uh -huh. Entonces dije, a ver, es como una especie de recopilar todas las noticias y la información del mundo nerd. Entonces, pues güey, lo voy a subir a Instagram yeah. y, y se empezaron a sumar personas. O sea, trabajo con una banda que se llama O'Kills de Venezuela. Uh -huh. Los güeyes son súper nerds. Empezamos a sumar. Se sumaron, güey, Carlos East, que es el güey que, que hace los trajes de, de Marvel en Estados Unidos. Se okay. sumó, güey, eh, el Grunge que también es un amigo de hace muchos años. Se sumó Luis. O sea, se, se hizo un equipo de trabajo bien bonito, güey. Y que, que también para mí el eh, eh, Nerd güey, es como un escape de todo de todo el estrés que, que vivo como, como manager. O sea, uh -huh. el juntarme con ellos para hablar de Godzilla versus Kong en un podcast, güey, si lo escuchan tres personas, me vale madre. Güey. O sea, de verdad lo disfruto y es una plática con mis amigos okay. y, y que al final ha ido creciendo hacia, hacia puntos bien bonitos. Güey, yo llevamos un año el sábado pasado, cumplimos un año con Earth Camp. Güey, yo nunca pensé que íbamos a llegar a los 20 mil seguidores. Güey. O sea, y a lo mejor son muchos, pocos, lo que sea, güey. Pero para mí era como de güey, mm. si se conectan 500 personas, 10 personas, qué chingón, güey. O sea, Es algo yeah, que hago güey. con mis amigos. Y que también me ha ayudado, fíjate, por el, el, el mundo de, del marketing, porque al estar como tan cercano a NerdCamp me, me ha permitido abrir como la mente hacia, hacia otros puntos que no precisamente son de la música, de Netflix, de Prime, de Disney Plus, de Hulu, de cómo se mueven, cómo yeah. estrenan las películas. Entonces eso también enriquece como la parte de estrategia de, de management. Y, y otra cosa que es bien padre del mundo nerd es que por ejemplo, me he hecho amigo de, de personajes como Sebastian Chris que es el productor de Alejandro Sanz, de okay. Juanes, de Elvis Costello. O sea, es un productor muy, 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 muy cabrón. Y al güey lo conocí en una tienda de Austin comprando figuras de Star Wars y no teníamos ni puta idea de quiénes éramos nosotros. Okay. Y fue como de ah, empezamos a platicar. Tiny, güey, el productor de productor productor el productor de reggaetón y trap, güey. Uh -huh. Es muy amigo mío, güey, por, porque nos gusta Dragon Ball, güey. O no, sea, güey, para mí las pláticas con Tiny no, y, han y hay, sido hay, como de, como de güey, o sea, no platicamos de música, güey, platicamos de Dragon Ball, platicamos del Nintendo 64, del Zelda Ocarina of Time. Cuando vienes, como de güey, llévame por, por juguetes, o sea, como que te une, es como una hermandad. Exacto, sin, sin, que son como esos amigos que no cuenta. tuviste
0: a lo mejor de morro. Porque, pues decías, pues, yo, soy, yo soy el raro de la escuela o hay dos o tres más, pero aquí de pronto todos dicen, güey, es que yo soy como tú y, y nos entendemos, ¿no? Más allá del, del trabajo.
1: Y que, yo, y que yo creo que también cuando, cuando te acercas a alguien por algo que no es lo obvio, también es cuando se crean como estos lazos reales, güey. O sea, yeah. yo, por ejemplo, neta, me dan muchas ganas de platicar con Anuel, güey, que es muy fan de Dragon Ball, güey, o que luego uh -huh. veo que, que, lo, que así eh, personajes... Más cabrones están jugando videojuegos. O sea, güey, eso, eso te une muy, 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 muy cabrón. Es como cuando, cuando conoces a alguien, o sea, si te gusta el fútbol y conoces a alguien que te que le guste el fútbol, güey, y platican horas de, de eso. A mí no me gusta el fútbol, pero, <risa> pero son como, como lazos ah. que creas muy cabrones. Y la parte ya viene la parte académica, que, que eso eh, también, Surge porque hace como 6, 7 años empecé a dar talleres de management. La neta, uh -huh. cuando los empecé a dar fue por, por sobrevivir, güey, porque pues no me alcanzaba okay. el dinero para, para hacerlo. Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho compartir conocimiento, güey. Me, me uh -huh. di cuenta que, que me gustaba realmente el, el hecho como de, de darme cuenta que inspiraba a morros más chicos que yo que no sabían qué hacer ni por dónde hacerle. Uh -huh. a, a, a dedicarse a eso y de repente me pasa obviamente se meten 20 personas al taller, 25, 30 y de esos de esos 30 güey dos son los que realmente se ponen las pilas y hacen las cosas, yeah. pero el empezar a darme cuenta como de que sí funcionaban las cosas que yo les iba diciendo me empezó a motivar mucho más y luego eh, hay un tema también que yo siento que que para la gente en la industria musical es como inalcanzable güey como como entrar a un Olimpo, güey, como a, así como güey, sí, solo claro. los dioses del Olimpo entran a la industria musical. Y no es cierto, wey, o sea, para mí el, el hacer el podcast de Haciendo Industria fue como mortalizar todo eso, como decir, a ver, esto no es así. Ya basta de, 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 de centralizar la información, de acapararla. Entonces, güey, digámosle a los morros cómo es, güey, digámosle cómo tienen que hacerle, quiénes son las personas que están detrás de la industria. Y siempre somos muy claros de güey, si no eres disciplinado, si no, les, no te esfuerzas un chingo, no va a pasar nada. güey Pero si lo haces y si lo haces muy, muy bien va a pasar. Y eso nos ha llevado a cosas bien bonitas a que no por ejemplo, sobre todo en la pandemia nos han escrito como, como bandas de güey. Eh, es, he escuchado haciendo industria y les he hecho caso y ya subí de 100 seguidores a diez mil güey. Ya me escuchan más personas porque les okay. hice caso y porque me di cuenta. De y eso se me hace bien chingón güey. El otro día, por ejemplo, eh, me escribió un güey un como a las 11 de la noche en mi Instagram. Uh -huh. Y me dijo, güey, estoy terminando mi tesis y mi tesis no puede acabar sin una entrevista contigo, cabrón. Yeah. Y le dije, ok, güey, hagamos la mañana. Me dijo, no, güey, la necesito hacer ahorita. Me das chance y le dije, órale, va. Eran 11 no, wow, y media wei. de la noche. Me conecté así en un Zoom y le dije, órale, güey, a ver. Y empezamos a hacer la entrevista y el güey me dijo, güey, yo soy manager de una banda y tú nos diste... Eh, porque tengo... Ahorita te cuento que tengo un TikTok. Me dijo tú en TikTok hablaste de nosotros y nos diste la motivación de hacer las cosas que teníamos que hacer. Y de verdad por ti, güey, estamos haciendo todo lo que está pasando y, y de verdad estamos muy agradecidos contigo. Y ese tipo de cosas, güey, son como de no mames, qué chingón que, que, que estoy haciendo esto y que a lo mejor muchos dicen ah, este güey quiere ser influencer, güey, me vale madre ser influencer. La verdad no quiero sonar mamón, pero, pero ya tengo un nombre lo suficientemente cabrón como para entrar y, a donde quiera Y con la entrar. gente
0: importante, o sea, con la gente que, ah, con, que lo ajá. vale.
1: Ajá. Exactamente. Tengo un nombre lo suficientemente cabrón como para entrar a donde quiere entrar, como para hacer lo que quiera hacer, güey, y no necesito no necesito hacer estas cosas para hacerlo. Y si lo hago, realmente lo hago por el gusto de hacerlo y por compartir, por okay. por realmente hacer que, que esta información llegue a las personas. Y ahí fue cuando cuando en uno de los episodios de Haciendo Industria entrevistamos a una chica que se llama Bruces, que nos abrió la mente muy cabrón hacia, hacia el mundo de TikTok y fue como dije, ya la chingada, güey, voy a aventarme, me estaba aventando en hacer TikToks en Nerdcamp y ya fue cuando dije, los voy a hacer yo, güey, hice un TikTok editado, así de, a ver, esto es lo que he hecho y mándenme sus proyectos para... Para decirles qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal.
0: Ok, entonces me
1: etiquetan, güey, y hago dúos así de a ver, güey, le estás cagando en esto, le estás cagando en esto, esto y esto y esto. Obviamente hay unos güeyes que se emputan y, y me mientan la madre, güey, pero hay otros que son más inteligentes y que me escriben también y me dicen a ver, güey, me estás diciendo esto por qué? Y yo y, y neta les contesto. Güey. Así como a ver, hace esto, mueve esto. También yo no, no pretendo decir que tengo la verdad absoluta, pero sí tengo el conocimiento como profesional de la industria de decirte güey, si haces esto, no va a pasar nada con tu proyecto y si haces ¿Qué? esto y esto y esto
0: te va a funcionar. Güey.
1: Entonces pues está, cabrón, cómo le diste aventado, la vuelta, wey.
0: no? Y cómo le diste la vuelta y no te tuviste que meter a TikTok siguiendo el tren del mame, sino a tu estilo, no lo, lo fuiste, lo fuiste puliendo y dijiste va, pues lo podemos hacer, pero no, no tengo que hacer algo que no quiero hacer o que no esté dispuesto a hacer o que me dé uh -huh. roñas. No, y también
1: si me pongo a bailar, güey, bailo como pinche pepperami, güey, no mames. O sea, <risa> tampoco, tampoco es como que pueda hacer otro tipo de TikToks. Pero yo creo que también romper esa barrera como del qué dirán, me van a criticar y esas cosas, güey, también es importante hacerlo y, y dejarte llevar y hacer lo que lo que tú crees que que vale la pena hacer para salir adelante y para también para compartir el conocimiento. Yo creo que que tenemos la responsabilidad nosotros como generación de, de compartir el conocimiento a la siguiente generación para que realmente en 10 años, en 5 años o en 20 años, güey, haya realmente una industria musical fuerte en Latinoamérica. Chingón. Wax,
0: nos quedan cinco minutos, si me regalas diez minutos Pregúntame más, lo que quieras, ¿Sí? yo, yo no tengo prisa güey. Ok, que quiero hacer una serie Es que esta, la segunda parte es una serie de preguntas concretas Entonces okay. si me das unos 15 minutos más Lo podemos armar, chingón Dale, no hay pedo Hecho, porque tengo todavía muchas dudas, pero ahí te va Vamos, va a ser, va a ser pretexto para que me vuelvas a invitar güey. De, definitivamente te voy a invitar Vas a ver Pero <risa> eh, Y cuando tengas este, algún taller o algo Lo, lo movemos por acá, porque te viene mucha muchas gente gracias. Interesada para, para ese tema Y pues bueno, creo que puede entrar muy bien Aprovechando que me estás dando más tiempo, cuéntame nada más de Streamtime también. O sea, aprovechando que estamos en, en esos proyectos.
1: Streamtime realmente es un proyecto más de Melo, de mi socio okay. del Katrina. Eh, él, él realmente se animó porque platicó conmigo. No sé si has visto el videíto sí, de Streamtime. Sí, vi y donde sale un chingo eso de es, gente. Eso es, eso, es, eso es la realidad, güey. O sea, el güey me dijo qué chingados está pasando con la industria. Le dije, güey, hay, hay artistas que no tienen ni para tragar, güey. O sea, no tienen uh -huh. para pagar su renta, no tienen para vivir y este güey dijo yo no me puedo quedar con las manos quietas stream time en realidad es un medio que él ya estaba construyendo antes de la pandemia porque él quería tener su propia plataforma de streaming para los festivales que él realizaba entonces eh, él llevaba ya el desarrollo de, de la aplicación y de la plataforma como dos años antes
0: okay. y
1: cuando sucede lo de la pandemia fue cuando dice pues voy a hacer que esto se acelere y que que avance. Entonces, crea Streamtime, me invita a mí a ser parte de Streamtime, le dije que sí, obviamente, y empezamos como a, a realizar como todos estos streamings, como para saber qué era lo que iba a pasar. Obviamente hay un problema eh, a nivel Latinoamérica de, de falta de valor al contenido muy cabrón, o sea, todo uh -huh. lo quieren gratis, todo lo quieren. Fácil y pues eso está cabrón, güey, porque sí, pues, al final las producciones son caras. Quieren, o sea, la gente quiere un streaming con el audio eh, súper cabrón, con la producción súper cabrona y que le salga, que, le, que lo transmitas por Facebook. No, Entonces, eso está está difícil. Ha sido un, una barrera eh, difícil de tirar, pero que Streamtime sigue ahí. Streamtime está haciendo cosas, está eh, transformándose, está evolucionando. está Yo creo que es una plataforma que, a pesar de la pandemia, va a seguir existiendo y va a seguir eh, inventándose formas de, de seguir ofreciéndole contenido a la gente.
0: Chingón. Ahora sí, eh, Wax, vamos a dar una parte de preguntas concretas, ¿ok? La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Contestas y avanzamos a la siguiente. ¿De hecho? Uh -huh. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Ay, güey. Uno de los peores consejos que me han dado... No sé, güey. Creo que te voy a decir algo. Nunca me habían hecho esa pregunta y creo que sí soy muy intuitivo con, con las cosas que pasan y, y, y sé leer muchas cosas. Obviamente te, te digo que la he cagado, pero, pero en su mayoría tomo consejos de personas en las que confío mucho y de las personas que no confío, yeah. eh, pues se me, me entran por y me salen por allá y... La neta ni me acuerdo, güey. O sea, no 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 siento. Yo creo que, que uno de los peores consejos ha sido hacer cosas sin firmar contratos. Cosas así, güey. O sea... Ya.
0: Yeah. Vale.
1: Eso siempre... La parte legal es muy importante, güey. Chingón. Te lo voy a voltear. ¿Cuál ha sido uno
0: de los mejores consejos que te han dado?
1: Confía en ti
0: mismo, güey. Ok. Chingón. Y Uf. me ha funcionado. Perfecto. Un consejo que antes tú dabas como bueno... Y con el tiempo y con tu experiencia ya no darías. O sea, quizás no, ya no creo que sea buen consejo. El, el sentirte una verga, güey. O sea,
1: sí, sí era como de, güey, tú siéntete. Y, y yo creo que, que no es un buen consejo. O sea, en todos los sentidos yo creo que, que es una cosa que tienes que tener la humildad de saber que no, que no es por ahí.
0: Ok, pero ahí donde está el balance, porque incluso tú lo dices, yo sé que soy un chingón y me siento un chingón. Pero, o sea, Pero ¿dónde, no tienes dónde que estarlo diciendo, güey. Okay.
1: Yo creo en, en no estarlo, o sea, ese pedo adolescente como de, ah, estoy bien guapo, wey, soy bien chingón, soy, güey. Esas cosas la gente te las tiene que decir, no las tienes que decir tú, güey. Yeah. Esas cosas la gente se tiene que dar cuenta por el trabajo que haces, güey.
0: Yo creo que eso. Chingón. Eh, ¿Cuál ha sido una de las mejores decisiones que has tomado?
1: El separarme de mi socio. Okay. No melo, mi socio y los manejadores.
0: Ok. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Me critican mucho por dar mucho. Eh, por ejemplo, cuando trabajo con una banda en la que yo creo, uh -huh. doy todo, güey. Así los ayudo en, en aunque, aunque me quite el pan de la boca. Se los doy, o sea, es como güey, yo estoy en este barco con ustedes y muchas veces me critican mucho, como de güey, no tienes que dar tanto y no, no tienes que ser tan así. Y yo creo que eso es algo que, que, que te podría decir de esa pregunta.
0: ¿Y que es algo que la gente no sabe de ti que si supiera le sorprendería?
1: No sé, güey, creo que soy muy una persona muy transparente. Yo creo que, que algo que no saben de mí... Es el pinche corazón de pollo que tengo, güey. ¿Sí? Sí, porque creo que sí soy soy muy capricornio, güey. Soy muy frío, güey. Soy muy... Es muy difícil como, como... Como quitarse la imagen, sobre todo de la gente que me ve como manager, es muy difícil quitarse esa imagen como de este güey eh, se preocupa por las personas o es buen pedo. O sea, realmente soy muy... Cuando yo quiero a alguien, güey doy todo, güey así de verdad soy muy, 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 muy leal,
0: güey
1: yeah. y, y siento que la gente me ve como más, una persona como más fría, pero como a nivel de gustos y demás soy muy, muy abierto no tengo gustos culposos ni nada
0: ya, yeah, mi mamá es Capricornio, entonces lo que me decías me hace sentido, me hace mucho Fein. sentido <risa> este eh, que te da mucha curiosidad hoy en día quizás algo que constantemente le das vueltas
1: Soy muy curioso en general, o sea, eh, me genera mucha curiosidad la manera en la que consume la gente todo, o sea, como como programas. Entonces me da mucha curiosidad y estoy todo el tiempo como como viendo, como haciendo estudios, como soy muy, muy eh, estudio mucho las cosas, soy muy analítico. Entonces okay. hay veces que crees que, que estoy ignorándote y estoy aprendiendo un chingo de ti, güey. Entonces
0: okay.
1: yo creo que, que, que en general soy una persona muy curiosa.
0: Chingón. Oye, tengo una duda. No es de las preguntas que tenía, pero me surgió. O sea, me hiciste pensar en una de las entrevistas que escuché de ti, de donde uh -huh. hablabas de, de cómo hoy la gente de pronto dice, «Ah, es que este güey es un putazo en TikTok», ¿no? O una canción. Pues, ¿cuántas canciones no hay que no tienes idea de quién, quién las canta? Uh -huh. Sí, serán muy exitosas o serán muy populares, tendrán muchas descargas, pero te da igual quién es el artista detrás. ¿Qué crees que va a pasar con todo eso? O sea, ¿Qué está pasando ¿Qué yo que Yo creo que este se van a meter
1: una cantidad de putazos, pero que no tienes idea, güey. Yo creo que. Yo siento que estos canales de comunicación como TikTok, como Instagram, crearon como como espejismos de fama fácil, güey. Uh -huh. Como. como una cosa. como que no diferencian el ser famoso y el ser exitoso.
0: Yeah.
1: Y eso es algo que tienen que entender, güey, porque. Sí, güey, ¿de qué chingados te sirve tener 100 millones de views, güey? Hay personas en TikTok que suben un video de un ventilador dando vueltas, güey, tiene 300 millones de views, güey. Eso no te da absolutamente nada, güey. Yo me he topado con artistas míos que tienen muchos views, que tienen mucho engagement en, en redes sociales, güey, que los pones a vender boletos y no te venden ni 200, güey. Entonces yo creo que, que eso es algo que tienen que entender, que tienen que entender que que... Que no porque seas un putazo en TikTok quiere decir que es un putazo realmente. Eh, yo creo que las que los, los números en general, los números de Spotify, mm. los números en YouTube son muy engañosos porque puedes tener esos números por una playlist, por un o sea, por muchas con muchas cosas, pero, pero el consolidar tu carrera y el crearte un nombre dentro de la industria musical, eso es lo que ellos no saben hacer y yeah. es lo que yo sí sé hacer. Entonces es yo creo que va a haber una cantidad de putazos muy, muy duros. O sea, van a toparse con pared cuando se termine la pandemia. Y yo creo que va a haber como en todo. O sea, yo siento que esto que está pasando de, de TikTok, de Twitch, de YouTube, de Instagram, es lo que pasó hace 10 años con las disqueras independientes que todo el mundo se creía artista y todo el mundo grababa su disco y todo el mundo lo sacaba y lo subía a su MySpace. Y si te pones a ver ahorita de esos mil proyectos que salieron, yo creo que si hay 20 sobreviv sobrevivientes, son muchos. Entonces yo creo que va a pasar un poco lo mismo y se va a reacomodar Todo
0: Chingón. Y, y, y no, era tampoco mis preguntas, ahora que lo dices te lo Tengo que hacer, como Si tuvieras que resumirlo ¿Qué hace un proyecto exitoso? O sea, hoy en día, ¿qué dices? A ver, güey, tienes que cumplir con al menos estas características Depende, Para güey un es nombre que... Pero hay algunas que puedan para ser mí, como generales mira, Para Dios. mí un
1: proyecto exitoso Es un proyecto que te hace feliz güey Para uh -huh. mí Nerdcamp es un proyecto exitoso güey No me genera un peso, güey pero claro. para mí es un proyecto exitosísimo, güey, porque no sabes lo feliz que me hace, güey. Ok. Pero también si lo ves ya como un a nivel negocio, güey, pues un proyecto exitoso a nivel música, güey, es el proyecto que corta boletos, güey. Ahí no hay, no hay ni para dónde hacerle, güey. ¿Vendes boletos o no vendes boletos,
0: wey? Ok. Ya. Yeah. Chingón. A ver, otra pregunta. Lección no demorable que te dejaron tus padres.
1: lección más memorable, es que ahí entraste en un tema mm, turbio, un punto okay. que te puede dar como no, 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 no o sea yo creo que la lección más memorable que me dejaron mis padres es el de mi madre, es el, el, el ver cómo luchó por mantenernos, yo vengo de una familia que no teníamos nada, güey nada, mm -hmm. nada, 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 nada mi papá era alcohólico eh mi mamá pues nos mantenía, güey, porque mi papá no hacía nada más que ponerse borracho, güey. Mi madre nos mantenía, mi hermana y a mí. Eh, uh -huh. Mi abuela nos cuidaba mientras mi mamá trabajaba. Y yo tuve mucho rencor, muchos años, güey, con mi padre. Pues fue un padre ausente, güey. Fue un padre en el que me decía, ah, sí voy a llegar a co contigo a jugar, güey. Y llegaba a las 3 de la mañana pedo, güey. Y pues no, no estaba, güey. Tuve mucho rencor, muchos años con él, güey. Y después... Cuando crecí me di cuenta que pues, los pedos que él tenía pues eran... O sea, no no puedo juzgarlo, güey. Uh -huh. él, él tenía sus propios problemas y él se refugiaba en el alcohol por alguna razón. No sé cuál. Y no era nadie yo como para juzgarlo. Entonces mi madre me, me demostró como, como que a pesar de todo nunca nos faltó nada, güey. Nunca, nunca nos... Ni nos sobró ni nos faltó nada cuando era rey el Día de Reyes, güey. Tenía todo lo que pedía en mi carta, güey. Si yo le decía quiero, quiero tocar el bajo, güey, veía la manera de cómo comprarme un bajo, aunque se quedara ella sin comer, güey. Oh, y esa, como esa fuerza y esa entereza y ese, ese como figura, güey, la respeto un chingo. Y a mi padre, güey, también darme cuenta que, que desde su, desde su perspectivo, desde su ángulo, güey, al final, al final sí hacía un chingo de cosas por mí, güey. Yeah. Y a los dos les agradezco un chingo. Güey. Y hasta la fecha los amo y les sigo agradeciendo y los sigo cuidando. Un chingo.
0: Qué chingón, güey. Se puso profundo esto.
1: Este... Y se me salieron las lagrimitas, güey.
0: Güey, también me dan ganas de llorar, cabrón, pero gracias por compartir. <risa> eh, te voy a cambiar por completo para que te alivienes tantito. Eh, uh -huh. Película, le, eh, película, serie, eh, libro que marcó una edición después en tu vida. No, que recomiendes? No, es de que ay, les recomiendas este no, que diga no, mames. Vi esto, escuché esto, leí esto y dije, ay, güey, no había entendido el mundo de esta forma. o oh, Libro, güey.
1: Libro Where the Wild Things Are, cuando era niño. Ajá.
0: Ajá.
1: De hecho, los tengo tatuados, güey. Mira, aquí están. Chinga. ¿Viste la película? Cuando era niño. Era no? Me gusta, me gusta la película. Me gusta más el libro, pero Ajá. pero sí me gusta la película. Yo creo que Where the Wild Things Are y un, y un libro que se llama The Page Master. Ambos son uh -huh. libros infantiles. Uh -huh. Era un niño muy solitario, güey, porque uh -huh. me hacían un chingo de bullying, un chingo así, pero pero jete, wey. Gacho, gacho, güey, culero. Así okay. de que terminé en depresión, güey, con ganas de suicidarme, con un chingo de cosas que luego, de, luego me vas a invitar a un programa de psicología porque no te quiero decir, pero pero yo estudié psicología por este tipo de cosas, güey. Me okay. salí de la carrera, no, no la terminé. Pero todo este tipo de cosas me generaron un chingo de problemas psicológicos. Me corté los brazos durante muchos años, güey. Me quería suicidar. Estaba deprimido porque vivía una época ojete, güey. Los niños son muy crueles, güey. Bien,
0: cabrón.
1: Y estos, estos libros, güey, como que me enseñaban... Mira, tú querías aliviar la plática y me fui y a un, fui unos, peor, unos sí, puntos más oscuros, güey. Eh, estos libros, ambos son como de, de niños, güey que tienen un chingo de sueños uh -huh. y que al final tienen amigos imaginarios, güey. Y, yeah. y ese tipo de cosas eran como como un... Como que me, me cobijaban un chingo, güey. Me sentía como de no, ni madre, aunque no tenga amigos, soy un chingón y voy a salir y voy a, voy a, 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 a avanzar en esto. Y ya fue hasta, yo creo que cuando, como 12, 13 años que, que conocí a los amigos nerds que, que me ayudaron un chingo.
0: Qué cabrón, güey. Uh -huh. Qué cabrón. Pero
1: pero todo, pero todo esto, güey, es lo que te digo. Todo esto al final son cosas que digo, como, güey, cabrón, que me, que me que me tiren mierda en, en, en TikTok, o que, güey, tengo la pinche piel bien dura, güey. Eh, y, y me ha hecho pues, pues, chingarle para, para conseguir lo que quiero, güey. Y la neta también la vida ha sido bien bonita conmigo, güey. Claro. Y ahorita, incluso hay veces que. Que en las reuniones de secundaria es como de a ver. Puto, eh, es lo
0: que te iba a preguntar. Te lo, haciendo, haciendo, lo, has vuelto, lo has vuelto a topar a esa gente. Sí,
1: güey. La y... venganza de los nerds, como diría la película.
0: <ríe> Qué cabrón, güey. va a cambiar el tema. Y, y, y te, te digo ah, películas, güey. Sí, no.
1: Star Wars. Star Wars para mí me marcó muy cabrón, güey. The Nightmare Before Christmas también en cuestión creativa eh, me voló la cabeza, güey. Fue una cosa uh -huh. que cuando salió fue como... Qué pedo, qué está pasando eh, y qué más me preguntaste? Película, libro y qué más? Serie, este documental, lo que tú desearas decirme. Fíjate que documental, güey, Last Dance de Michael Jordan el año pasado me también me sí. voló la cabeza y no quiero sonar egocéntrico, pero, pero muchas de las cosas que hacía Jordan me recordaron. O sea, me vi reflejado en ese pedo de, de exigir un chingo, pero, pero dar el doble de lo que
0: exijo. Ok, chingón, güey. ¿Qué te abruma hoy en
1: día? Voy a contarte otra cosa muy, muy obscura, güey. Me Bien. abruma el cómo tratamos a las mujeres, güey. Okay. Me abruma mucho el, el machismo que hay en el mundo y me abruma porque vengo de una familia machista donde mi papá es un pinche machista y sigue siéndolo el cabrón y lo regaño por cómo le habla mis sobrinos y cómo le dice las cosas. El darme cuenta, te, te voy a contar la anécdota, yo fui señalado en el Too cuando uh -huh. fue el primer mito eh, fuerte, no te voy a decir si fue verdad o fue mentira porque eso no me corresponde a mí. Si le hice daño a alguien, le pido una disculpa y ya se los pedí. No, no creo que no. no creo que el punto del mito es quedarnos callados nosotros y entender que que más allá de si es verdad o si es mentira, lo que está afectando es tu ego y les toca a ellas hablar y les toca a ellas que les creamos, les toca a ellas eh, decir las cosas porque muchos años nos tocó a nosotros y si nosotros decíamos esa mujer es una puta, la gente se la creía y la tachaban de puta, entonces nosotros calladitos y uh -huh. aprendiendo. Entonces eso me abruma, güey, como como el darme cuenta de actitudes machistas, de darme cuenta de tantas cosas. Nunca, nunca he, eh, he hecho cosas ojetes, o sea, nunca, obviamente, nunca he, eh, he violado ni, ni me he aprovechado de nada. Pero me abruma mucho como el pensar en que pueda tener una hija y que pueda crecer en un mundo tan mierda, güey. Porque uh -huh. la neta es que, que sí somos muy pinches machos, güey. Y, y que hay cosas que no nos damos cuenta que hacemos, que hay actitudes, que hay maneras en las que, en las que tratamos a las mujeres automáticamente, que ni nos damos cuenta, güey, de, de todo ese día a día. Y el hecho de, por ejemplo, de trabajar con Mon, de, de estar como más cercano a, a movimientos en los que. Obviamente, como te digo, yo no soy, no soy parte porque no, 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 no voy a marchar ni nada. De no te No me toca a mí eso. Eso es. Eso es una lucha de ellas y que a nosotros nos toca respetarla y nos toca regañarnos entre nosotros. Nos uh -huh. toca entenderlo eh, y me abruma mucho eso, güey, porque porque al final también no se trata como de ah, te cancelo y te exilio en una isla, güey. Se trata de de cómo vamos a reintegrarnos, cómo vamos a reaprender, cómo vamos a reconstruir, cómo vamos a, a educar a los, a los hombres de las nuevas generaciones, cómo vamos a, a quitar todas esas cosas, porque esa, esa lucha sí nos corresponde a nosotros.
0: Yeah.
1: Y, y eso realmente me abruma, we. me abruma ver qué tan pendejos estamos.
0: We. ¿Cómo recargas pilas, Wax?
1: En Disneyland. ¿Sí? sí Amo, amo Disney, güey, con todo mi corazón y de verdad para mí es como, como, como entrar en un mundo en el que no existe nada más que la felicidad, güey, y me recargo ahí. ¿Tienes rutinas
0: diarias? <risa> no. no. No hay algo que digas, no, no, no. no me voy a dormir si no ha pasado esto en el día. No, güey, eh, en realidad el ser manager
1: es bien difícil porque mi día no me pertenece, güey, o sea... Puedo tener agendas de mil cosas y de repente me habla Mon y me dice, o sea, ahorita tengo en modo avión mi celular, güey, cuando lo prendas cinco mil okay. whatsapps, güey. Y, y eso hace que mi día no sea, no tenga rutinas y también eso lo hace bien divertido. Güey.
0: A ver, en ese sentido tienes pareja, no?
1: Tengo, estoy casado.
0: Estás casado. ¿Cómo, cómo manejas tu agenda? O sea, ¿cómo, cómo que te ha funcionado. Ella,
1: ella trabaja en la música también. Entonces, okay. Yo creo que no pude haber terminado con mejor pareja. O sea, yo creo que, que Valeria es un, un pilar bien cabrón en mi vida.
0: Uh
1: -huh. Aguantarme, güey, está bien cabrón. Uh -huh. Aguantar justo eso de que no tengo rutinas, que estoy ocupado, que de repente son llamadas en donde es un estrés horrible y estoy encabronado. Y, o sea, Valeria ha sabido tratarme, ha sabido medir cómo, cómo estoy, cómo como ayudarme en los momentos en los que en los que me tiene que ayudar, alejarse en los momentos en los que se tiene que alejar. Y, y también ella, ella, eh, tra, ella es tour manager de Mon, trabajó eh, muchos años en Universal Music, trabajó muchos años en Sony antes de, de conocerme. O sea, ella está en la industria musical también por sus méritos. Y, y eso también le permite mucho entender mi trabajo. Güey.
0: Okay. Eh,
1: le permite mucho entender como como el por qué Pasan las cosas, el, el entender el tipo de trabajo que tengo, el tipo de estrés que tengo, que hay momentos en los que me tengo que ir de gira, igual que yo entiendo que hay momentos en los que ella se tiene que ir de gira. Y, y yo creo que hemos hecho un equipo bien, bien padre. O sea, creo que hemos entendido que el amor va más allá de, de ese amor eh, de telenovela que nos venden y que tenemos que acompañarnos y que tenemos que ser leales y que tenemos que, que, que confiar. Entender, entender que estamos juntos por más allá de, de, de pendejadas que nos venden. güey O sea, de verdad, somos como una sociedad.
0: Chingón. Voy para la última pregunta, pero antes nada más. ¿Qué proyectos siguen? O sea, algo que quieras compartir, que digas, échenle ojo a esto que viene.
1: Eh, quiero crecer mucho haciendo industria, que es el podcast que tenemos de, de industria musical. Estoy haciendo un libro que eso también nadie lo sabía. Estoy escribiendo un libro de management. Quiero compartir ese conocimiento. Quiero, quiero ayudarlos a pues, que, que lo tengan ahí. Trabajar en el management muy, 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 muy fuerte. Hay muchos retos. Eh, hay muchos retos de reconstrucción de la industria musical. O sea, creo que va a haber más daños colaterales de los que creemos a raíz del del COVID. Uh -huh. eh, creo que tenemos que unirnos muy cabrón como industria. Tenemos que, que trabajar en reconstruir, hay muchos retos, obviamente, porque pues, al final, pues, si no te retas a ti mismo, pues, entras en zonas de confort. Hay retos de, obviamente, de llevar más lejos a Mon, la oferta dentro de la industria, de crecer proyectos como Lazo, como los O'Kills, como Marco Mares, como Lua. Eh, hay muchos, muchos, muchos proyectos. Estoy firmando artistas nuevos también uh -huh. que, que me gustan. Hay un artista ahí que se llama Hay un dinosaurio. Estamos armando un proyecto que nació de TikTok, que es una, una banda de cuatro chavillos que se llama Whiplash. Hay muchas cosas bien padres con Nerdcam, también vienen cosas bien cabronas. Estoy, estoy planeando junto a Yamil Rex un programa eh, que yo creo que ya va a salir dentro de poquito, donde queremos entrevistar a las bandas, a los músicos, a personajes públicos desde su lado nerd. O sea, ching desde bien, que nos digan cuáles son sus juguetes favoritos, cuáles son sus caricaturas favoritas y platicar, o sea, aprovechar justamente lo que te digo de que muchas de las bandas son amigas y platicar, platicar así.
0: Chingón. Wax, gracias por tu tiempo. Va la última pregunta, ok? Muchas gracias a ti. Dime la última pregunta de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo profesional, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que ¿Mm? quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? El primero me lo dio Mon.
1: En los Grammys, mm. cuando hizo su protesta. Eh, fue un aprendizaje muy duro porque no nos dijo a nadie. Realmente si fue un acto, no fue un acto de marketing, te lo digo directamente y abiertamente. No fue un acto de marketing, fue un acto de convicción total de ver que estaban matando a su país, de ver que estaban torturando a su país, que a muchos de sus amigos les estaban sacando los ojos. Eh, con balas de plástico, con balines. Y el ver a la morra que tenía los huevos o varios, lo que le quieras llamar, tan puestos y de, de ver cómo puso a su país por encima del que dirán. Uh -huh. No mames, fue una lección de qué chingón trabajar con ella. No. Eh, la segunda... Creo que fue la lección de, de darme cuenta que no hay imposibles, que, que no hay sueños lo suficientemente grandes que no puedas cumplir. En esta fueron dos, eh, una, o sea, dos anécdotas dentro de la misma uh -huh. lección. Eh, los Red Hot Chili Peppers y los Strokes son mis bandas favoritas en la vida. Uh
0: -huh.
1: Y por ejemplo... Cuando trabajamos con Omar Rodríguez de The Mars Volta con Mon, de repente en un concierto llegó John Frusciante al concierto de Mon y fue así como qué pedo que está pasando y platicar con él y, y darme cuenta como, como, pues como conocerlo, como, como ver eh, que le gustaba el proyecto de Mon, como estar sentado con él horas y horas y horas y horas. Pues eso para mí fue un sueño y fue de verdad una lección de güey, sí se puede. Y la otra con los strokes, Albert Hammond Jr. Eh, uh -huh. cuando vino a México, eh, se acercó a mí y me dijo como güey, ayúdame, cabrón, ayúdame. No sé qué chingos hacer. Eh, veamos qué podemos hacer. Eh, porque, porque yo le di, porque platicando con él me decía como qué, qué, qué crees que, que, que está mal, qué crees que esté bien. De, yo le decía no, pues es que yo creo que deberías hacer esto y esto y esto. Y me dijo güey, me dio su celular y me dijo anota tu WhatsApp. Y, el, y ese mismo día a las 3 de la mañana me mandó un WhatsApp y me dijo aquí está mi número por favor ayúdame y luego lo traje al Katrina o sea y se volvió un amigo güey se volvió una persona que cuando he ido a Los Ángeles lo veo platicamos o sea ya se volvió como una cosa eh, de amistad güey real y de verdad ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida porque porque pues al final también por ellos eh, eran como como personajes que yo admiraba y que admiro y darme cuenta que, que que están ahí, pues se me hace bien cabrón, güey.
0: Y otra lección que podría hacer? Antes de esa lección, antes de la última lección, ¿qué se siente pasar de ser este morro al que, pues, bulean, güey, al que dices, puta, no sé qué pedo conmigo y demás, a de pronto poderte cotorrar con tus héroes o con, tu, o con la gente que admiras?
1: Se sí? siente bien cabrón, pero, pero fíjate que tampoco he dejado de ser ese morro, güey, porque uno de los procesos que viví es darme cuenta que ese morro no estaba mal, güey, que los que estaban mal eran los culeros que me hacían bullying, güey. Entonces, eh, yo creo que el creer en ese morro, güey, el creer en que, en que en que siempre he sido una persona buena, güey, en que siempre he sido una persona que he tenido muy claro como como las cosas eh, que que pues en las que he creído, güey, pues me, es bien bonito, güey, porque me doy cuenta que no estaba mal, güey. Me doy cuenta que que en lo que creía y que lo que yo pensaba era era, pues lo, pues a lo mejor no, no puedo decir que, que bien, porque creo que no hay absolutos, güey, pero pero que no estoy güey en lo que hago y que, que, que sí hago un buen trabajo, y, y, y por ejemplo, bandas nacionales como Jumbo, güey, como los, wey, o los tres de Chile, o La Gusana Ciega, eh, de repente, o sea, para mí Jumbo, güey, era como, güey, no mames Jumbo, güey, o fobia, güey, era puta, güey. Uh -huh. No mames fobia, cabrón. Y ahorita, güey, en la mañana me escribió Paco, güey, Dobro, así de oye, güey, te quiero presentar un proyecto porque quiero ver qué opinas, güey. O Jay de la Cueva es de mis mejores amigos y luego me escribe, así de oye, qué pedo, cómo ves esto de Instagram. O Jumbo, güey, soy manager de Jumbo, güey. O sea, es, es son cosas como, como, como madres. O sea, qué pedo, qué, ¿Qué está chingón. pasando. Y de verdad está bien chingón. O Álvaro Enríquez, güey, para mí los tres de Chile es, güey, una bandota, tota. Y que ese cabrón me hable para preguntarme cosas, para decirme cómo ves esto. De verdad, es, es algo que, que si me muero mañana, güey, me morí muy, 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 muy feliz, güey.
0: Qué chingón. ¿Y has fue el tercer aprendizaje? Pues es que yo
1: creo que el tercer aprendizaje es lo, de, lo del Me Too, güey. O sea, creo que ha sido uno de los aprendizajes más fuertes que he tenido como, como quitarme el ego, como quitarme todo esto de que, que te digo, como de, a ver, no se trata de mí, güey. No se trata de, o sea... Sea cierto, sea verdad, sea cierto, sea falso, güey. No se trata de mí, cabrón. Se trata de algo que están viviendo ellas, güey. Y, y realmente el verlo a la distancia y el platicarlo abiertamente, güey, el no esconderlo y decir, ay, me acusaron y no quiero que hablen de eso, güey. Ni madre, güey. O sea, aprendamos de esto, güey. Aprendamos todos de, de todo. Porque a lo mejor me acusaron a mí, pero todos somos unos pendejos, güey. Todos hemos hecho cosas machistas, güey. Entonces... Esa lección y, y realmente, genuinamente, el, el darme cuenta que aprendí de eso y que, que dejé de hacer eso me parece que es una lección valiosísima porque, porque esa lección se la estoy enseñando yo a mis sobrinos güey y esa lección se la estoy enseñando a, lo, a los hombres más jóvenes que yo como de güey no seas pendejo, no estés haciendo eso, no estés hablando así de las mujeres, no estés tratándolas así, no vales por cuántas mujeres has tenido, no vales, o sea, yo creo que esa lección es bien importante.
0: Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que de verdad hayas disfrutado este episodio. Y si fue así, por favor no te olvides de compartirlo con alguien a quien pudiera interesarle. Vamos a seguir en contacto a través de redes. Me encuentras en Twitter como arroba Diego Barrazas, Instagram como arroba Diego Barrazas y también en la cuenta de Dementes como arroba Dementes Podcast. No te olvides también que todas esas conversaciones, si es que las estás escuchando ahorita en tu dispositivo de audio, puedes escucharlas también en YouTube, donde tenemos además video con los invitados. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos la siguiente semana. Bye.